0: سلام به امرپ فارسی مرداد 1401 تب اورژانس خوش اومدید همون که همیشه گفتیم ما دو تا پادکست هر ماه منتشر می کنیم یکیش راجع به تب اورژانس و یکیش راجع به تب خانواده و مراقبت های اولیه خیلی جهاش با هم همپوشانی دارند دارن واقعا توصیه می به هر دوش گوش بدید پادکست ما رو هر ماه می روی تلگرام گوش بدید یا روی همه اپلیکیشن های پخش پادکست امیبکست رو سرچ کنید اوز بشید و به ما گوش بدید با ما هم میتونید هم تو تلگرام در تماس باشید و هم به ما به آدرس امیبکست امیب امیب ایمیل بزنید از همه ی فیدبک هاتون از همه ی که برای ما میفرستید لطفی که به ما دارید ممنونیم بریم گوش بدیم به مباحث این ماه. مقدمه این ماه بحث بین دکتر جان شامبرگر و دکتر آنان سوامینیتان درباره کیسی که اخیراً یکیشون داشته. یک آقای 23 ساله رو EMS میاره اورجانس به دلیل رفتار عجیب غریب. مریض سابقه اسکیزوفرنی داره. مدت یه نمیخوره بر اساس سابقه ای که از خاانادش گرفتن امروز چی شده توی مغازه بوده توی یه سوپرمارکت و بعد دیدن که رفتار عجیب غریب داره با خودش داره صحبت میکنه به نظر میرسه که گیج معلوم نیست داره چی کار میکنه درست جواب نمیده رفتار عجیب سایکوتیک داره زنگ زدم به پلیس پلیس هم زنگ زده به آمبولانس و الان آوردنش به اورژانس مریض خیلی شایعی هست تو هر اورژانسی هم ممکنه که دیده بشه سابقه تروما وجود نداره کسی نمیگه که این افتاده یا سرش در بخورده سابقه مسمومیت با چیزی هم وجود نداره کسی حرفی از مواد یا الکل نمیزنه شما میرین مریض رو میبینین به نظر میرسه که مشکل نورولوژیک نداره میتونه راه بره صحبت میکنه اما صحبتش دیس ارگانایزده در واقع به نظر میرسه هالوسینیشن داره با یه چیزی توی هوا داره حرف میزنه و مشخصه برای شما که مریض سایکوتیکه مشکل دیگه‌ای مشکل جسمی نداره شما صحبت میکنید با روانپزشکتون که مریض رو در بخش سایکیاتری بستری کنیم اینجا هم همین اتفاق میفته منتها روانپزشک درخواست میکنه که تست های گری برای مریض فرستاده بشه یعنی چی؟ یعنی آزمایش های روتینی که ما علل غیر روان رو رد کنیم اول اونا رو بفرستید تا ما مریض رو بستری کنیم یک بخشی از کار ما در اورجانس وقتی که مریضی میاد که شک داریم به مشکل روانپزشکی، اینه که مشکلات جسمی رو ما رد کنیم به عبارتی بگیم که در این لحظه به نظر ما مشکل جسمی وجود نداره و مریض میتونه در بخش روانپزشکی بستری بشه طبیعتا بخش مهمی از این رد کردن مشکلات جسمی سابقه است علایم حیاتیه و معاینه‌ای که شما میکنید اگه بدونین مثلا مریض تشنچ کرده توی سابقه اگه مریض موادی مصرف کرده باشه اگر مریض تب داشته باشه اگر تو معاینتون به نظر برسه که کاهش سطح هوشیاری وجود داره به جوری که شما نمیتونید با سایکیاتری توضیحش بدین و اینا شما اول میرید سراغ مشکلات مدیکال اونها رو رد میکنید بعد از اینکه همه رد شد یا تو مریضی که بر اساس ارزیابی شما مشکل پزشکی مدیکال نداره اون وقت مریض میتونه توی بخش روان روانپزشکی بستری بشه حالا اینکه آیا آزمایش باید برای مریض فرستاد یا نه جای بحثه خیلی هم بحث کنتراورشیالیه در جاهای مختلف سیاست مختلف وجود داره خیلی از بیمارستان ها یه سری آزمایش های روتین دارن برای هر مریضی که با این شرایط میاد میفرستند شما هیچ مریضی نمیتونه بستری بشه در بخش روانپزشکی مگر اینکه مثلا یه سی بی سی یه الکترولیت یه مثلا تیروید داشته باشه تو بعضی بیمارستان های دیگه اینجوری نیست. این تست ها بر اساس قضاوت پزشک فرستاده میشه. اینکه ما یه سری تست روتین داشته باشیم برای این مریض ها هیچ شواهدی پشتش نیست. ایسپ American College of Emergency Physicians توی سیاست خودش میگه که به صورت روتین شما قرار نیست هیچ تست خاصی رو درخواست کنید برای اینکه علل پزشکی رو علل مدیکال رو توی مریضای روانپزشکی رد کنید. این تست ها بسته به قضاوت شخص پزشک اورژانس باید باشه دیگه لازم نیست بگیم که تست غیر ضروری چه ضررهایی داره چقدر هزینه به سیستم اعمال میکنه چقدر وقت پرستار و آزمایشگاه رو میگیره چقدر هزینه به مریض اعمال میکنه اما مهمه بدونیم این از کجا اومده دلیلش در درجه اول اینه که خیلی مواقع مریض میس میشه مریض رو با تظاهرات روانپزشکی آوردن این اتفاق افتاده، مریض تو بخش روان پدشکی بستری شده و کسی نفهمیده که مشکل مدیکاله و مثلا مریض اورمی داره که اینجوری داره رفتار میکنه یا مریض هایپرتیرویدیه که داره اینجوری رفتار میکنه خیلی موقعها اینا میز شده در نتیجه خیلی جاها این سیاست رو گذاشتن که به صورت روتین یه سری آزمایش رو درخواست بدیم اما این سیاست لزوماً درست نیست جایگزین معاینه نکردن خوب ما تست آزمایشگاه و سیتی گرفتن و ایمجین نیست و نباید باشه این فقط هزینه بیشتری به سیستم اعمال میکنه مثل این مریض برای این مریض و می یه سری تستای روتین رو که سیاست اون بیمارستان بوده می فرستن. از جمله سیکی کراتینینکیناز می فرستن آزمایش مریز مریض همش میاد نرمال غیر از کراتینینکینازش که هزار و میدونین بالاتر از 500 رو ما میگیم غیر نرمال در کراتین کیناز ولی بیشتر موقعی نگران میشیم که این عدد میره چیزی بالای 5000-10000 در مورد این مریض وقتی که کراتین کینازش میاد 1700 روانپسش میگه خوب من دیگه بستریش نمی کنم این مریض رابدومیالیز داره باید بستری بشه در بخش مدیکال مایه بگیره تا رابدومیالیزش برطرف بشه یه خورده اول به صورت خاص در همین صحبت همین ما بعدش درباره اینکه وقتی تست غیر ضروری میفرستیم چجوری به این شکل به دردسر میافتیم. رابدومیولیز میولیز نتیجه آزاد شدن میوگلوبولین یا انواع مختلف توکسین هایی هستند که روی کلیه اثر میذارن. اینا از کجا آزاد میشن؟ از عزله تخریب شده. عزله تخریب شده همینطور کراتینین کیناز آزاد میکنه دوی خون. در نتیجه ما میتونیم رابدومیولیز رو با اندازگیری کراتینین کیناز تشخیص بدیم کراتینین کیناز بالای 500 همونجوری که گفتم غیر نرماله ولی ما نگران رابدومیولیز نیستیم تا وقتی که کراتینین کیناز حداقل به 5000 تا حتی بعضی میگن 10000 به بالا برسه در مقادیر پایین از اون احتمال رابدومیولیز بسیار بسیار کمه در واقع نشدنی ناچیزه صرف بالا بودن کراتینین کیناز به معنی رابدومیالیز نیست به ویژه که مریض هیچ دلیلی هم برای رابدومیالیز نداره مدت زیادی یه جایی نیفتاده بیهوش نبوده تشنجی نکرده ما میدونیم نشانه از سندروم کمپارتمان یا چیزی شبیه این هم درش وجود نداره سه تا سناریو وجود داره که شما میتونین فرض و مریض میذارین که رابدومیولیز ایجاد شده اولی، به خاطر تروماست، یه چیزی مثل کراشتینجری، یه پای له شده زیر یه چیزی، این میتونه کراتینینکیناز بالایی آزاد کنه و شما رابدو رو باش, باش تشخیص بدین. دومی موقعی که به خاطر ورزش و فعالیت ازولانی تخریب ازولا ایجاد شده ولی ترومای وجود نداره. مثلا کسی که مقدار زیادی رفته دویده در یک حالت غیرعادی این هم میتونه رابدومیولیز ایجاد کنه. کسی که مثلا ماراتون میدوه. و حالت سوم موقعی که نت ما وجود داره و نه ورزش. بازم مثل کسی که مدت زیادی تکون نخورده به خاطر یه مسمومیت یه جایی افتاده. یا کسی که تشن نوچ کرده. یا کسی که موادی مثل پی سی پی خورده که فعالیت رو خیلی بالا میبرن و تخریب ازولانی میدن در تمام بدن. هر ستای این سناریوها یعنی مریض تروما، مریض غیر تروما با ورزش و فعالیت و مریضی که غیر تروماست ورزش و فعالیت هم نیست همه اینها با گرفتن یک هیستوری خوب قابل تشخیصن و تا این هیستوری نباشه شما لازم نیست برین تست کراتین بفرستین حالا کاری به اون نداریم که حتی اگر تشخیص رابدومیولیز بدید درمانش مایع اگر مریض بتونه ماییو رو خوراکی بخوره مخصوصا برای همچین کراتین نازی در حد 1700 درمانش مایی خوراکیه. اصلا مریض نیاز به آیوی و بستری نداره. شما یک سیکه فرستادین عددش غیر نرمال اومده دلیلی نداشته اون سیکی بفرستین الان به دردسر افتادین روان مریض رو نمیگیره اندیکاسیونی هم مریض نداره برای که تو بخش مدیکال بستریش کنید. کار نداریم که این کیس چجوری حل میشه؟ معمولا این کیس ها اینجوری حل میشن که شما چند بار با سرویس های مختلف صحبت میکنین اون بسط قرار میگیرید، سعی میکنید یه طرف قانع کنید بعد با اون یکی صحبت میکنید تا اینکه بالاخره یه نفر بپذیره اما این مهمه که بدونیم تست ها جایگزین معاینه فیزیکی و هیستوری ما نیستن و وقتی تستی ضرورت نداره ما از فرستادن اون فقط به دردسر میفتیم هم برای خودمون هم برای مریضا و هم برای هزینه‌ای که به کل سیستم تحمیل کنیم. و این رو هم یادتون باشه که برای تشخیص بیماری سایکیاتری، بیماری روانپزشکی و رد علل مدیکال هیچ تست خاصی وجود نداره. شما تست رو بر اساس معاینه فیزیکی و سابقهی که بیمار میده میفرستید. ممکنه بدون هیچ تستی شما تشخیص بیماری روان بذارید و درخواست بستری یا ارجاع مریض رو بدید. اینم از مقدمه این ماه و کیس اول این ماه. بازم یک کیس رو با هم بررسی کنیم و در طی ماجرای چیزی یاد بگیریم. تمرکز ما درباره باره های سی الویشن هست. غیر از MI که مریض لازمه بره به کتلب. ما هممون در طول یک روز شیفت چندین ایکیجی میبینیم و اولین چیزی که طبیعتاً دنبالش میگردیم اینکه که استیالیویشن وجود داره یا نه. فرض بر این میذاریم که استیالیویشن مساویه کرونری آرتری آبسترکشن هست در واقع لوله هایی که خون میرسونن به عضله قلب مسدودن مریض باید بره کتلب باز بشه یا باید بهش ترومبولیتیک بدیم و این لوله ها رو باز کنیم. اما همیشه اینطوری نیست و ما باید علال دیگه استیالیویشن رو مد نظرمون داشته باشیم. کیس چیه؟ بحثیه بین دکتر آنانسوامی نیتان و دکتر سوزی دمیستر دباری یک کیسی که دکتر دمیستر داشته. یک آقای سی و ساله رو میارن اورژانس ماجرا چی بوده؟ این آقا هیچ سابقه ای نداره پس مدیکال نداره هیچ مشکلی نداشته در واقع دونده ماراتونه امروز هم رفته دو ماراتون دو که تموم میشه و خط پایان رو رد میکنه احساس میکنه بدنش خیلی درد میکنه یه خورده سرش گیج میره میره به هتل با دوستش خوشبختانه در حالی که دوستش اونجا حاضر بوده یک اپیزود سینکوپی داره از حال میره میفته زمین و بیهوش میشه. آمبولانس خبر میشه. وقتی آمبولانس میرسه هوشیاریش برگشته ولی میبینن که طرف لفت طرف چپ بدنش ضعف داره. اندام فوقانی چپ، اندام تحتانی چپ و صورت سمت چپ همه فلجه. چشم‌ها هم به طرف راست چرخیده و مریض نمیتونه به طرف چپ نگاه کنه. خب علائم تیپیکال سکته مغزی طبیعتاً استروک کد یا alert فعال میشه تو بیمارستانی که مریض میرسه خوشبختانه ما داریم راجع به بیمارستان مجهز مرکز همه چی هم مرکز سکته مغزی هم مرکز سکته قلبی توی وسط یه شهر بزرگ صحبت می‌کنیم قرار نیست مریض ترانسفر بشه به جای دیگه‌ای علامه حیاتی موقعی که میرسه هارت ریت 82 نداره فشار خونش خوبه حدود صد روی پنجاه خیلی ابنرمال نیست. تنفذش هم خوبه سچونشنش 100 درصده. مریض هوشیاره جواب میده و دستورات رو انجام میده ولی نمیتونه همونجوری که گفتم به سمت چپ نگاه کنه و سمت چپ بدنش فلت شده. طبق پروتکل کود استروک سریع برای مریضی آیوی میگیرن یه ایکیجی از مریض میگیرن و مریض رو میفرستن به سیتی سر و سیتی ای گردن و سر سیتی آنژیوگرافی این در بسیاری از جاها بیشتر جاهایی که من میشناسم حداقل پروتکل استاندارد هر مریض سکته مغزیه وقتی مریض میاد همون اول در فاصله کمتر از نیم ساعت ورودش باید سیتی سر و سی ای سر و گردن بگیره. در حالی که مریض توی سی تازه پزشک اورژانس وقت میکنه ایک که گرفته شده رو نگاه کنه. مریض اون بالاست ایک رو نگاه میکنه میبینه استی وجود داره در لیت های انتریور و لاترال. خب یه مریضی داریم با استی در این حال علائم سکتی مغزی ما زیاد خوشمون نمیاد از این شرایط ترجیح میدیم که مریض ها مثل کتاب مثل های ما پریزنت کنند مریض میاد با چست پین داره خب امای کرده میاد با علائم سکته مغزی خب سکته داره دوتاش با هم همیشه ما رو گیج میکنه اولین چیزی که این پزشک بهش فکر میکنه دایسکشنه فکر میکنه ممکنه دایسکشن آورد اتفاق افتاده باشه و در نتیجه هر دوی اینها به وجود اومده باشه دایسکشن آورد چه جوری رو ایجاد میکنه وقتی که آورت دایسکت میشه هر جایی که این آورت داره خون میرسونه ممکنه دچار ایسکمی بشه در نتیجه اگر آورت سعودی دچار دایسکشن بشه این دایسکشن میره بالا ها رو درگیر میکنه و در نتیجه علائم ایسکمی مغز مثل همین مریض بروز میکنه از طرفی میتونه بیاد پایین و عروق کرونر رو درگیر کنه معمولا هم عروق کرونر راست رو درگیر میکنه و اون وقت شما علائم MI آی که میوکارد هست هم اونجا میبینید. معمولا همونجوری گفتم سمت راسته و در نتیجه شما امای تحتانی میبینید. که توی این مریض امایش تحتانی نبوده. این به عنوان مثال یکی از مواقعیه که فرستادن مریض به کتلب چیزی رو حل نمیکنه در واقع مریض احتیاج به جراحی فوری داره به خاطر دایسکشنش. کتلب فایده ای نخواهد داشت. به هر حال در حالی که پزشک به دایسکشن فکر میکنه و در نتیجه زنگ میزنم میگه که این سیتی ای گردن رو یه خورده پایین تر بیارید آرت رو هم بتونیم ببینیم همینجا زنگ میزنه به کاردیولوژیست کاردیولوژیست اینترونشنال کاردیولوژیست تو بیمارستانه زمان هم وسط روزه در نتیجه میتونه بیاد همون لحظه به مریضو ببینه انتروژنشنال کاردیولوژیست میاد نگاه میکنه و میگه که آره این سیتی واضح وجود داره ممکنه MA باشه. از طرف نورولوژیست هم همزبان میرسه سه نفری با هم میشینن راجبه اینکه درباره مریض چیکار باید کرد فکر میکنن اگه ما به سی وی ای فکر کنیم و خونریزی نداشته باشه باید مریض تی پی ای بدیم اما اگر تی پی ای بدیم مریض دیگه نمیتونه بره به کات چون یه کونترا برای کات اینه که مریض همین الان ترومبولیتیک گرفته در نتیجه اینجا سوال مهمیه که کدوم رو ترجیح بدیم به مریض چی بدیم الان؟ مریض رو به کدوم سمت ببریم؟ اینا دارن راجع به این موضوع بحث میکنن تروپونین مریضم میاد که بالاست این به نفع ولی هنوز قطعی نیست مطمئن نیستیم صد درصد میگیم چرا در چه شرایطی حتی این هم لزوماً دلیل نمیشه که مریض امایه کرده نتیجه سیتی تی مریض میاد سیتی مغز یه ناهیه مشکوک به این فاک رو در سمت راست نشون میده ولی همونجوری که میدونید سی بدون کانتراست یا حتی با کانتراست لزوما این فارک را دور رو نشون نمیده ما فقط برای رد کردن خون ریزی انجامش میدیم یک ابنرمالیتی نشون میده اما سیتی هیچ اثری از دایسکشن نشون نمیده این رو میتونیم رولاوت کنیم اینجا نورولوژیست میاد میگه که این قضیه مهمتره مریض اینفارکت داره خون ریزی هم نداره به نظر من مریض باید تی پی ای بگیره ولی یه کار دیگه میتونیم قبل از اون انجام بدیم مطمئن باشیم که مریض اینفارکت کرده اونم اینه که یک امارای سری انجام بدیم اون هم در دسترس تو این بیمارستان مریضو میفرستن برای امارای سریع مغز و نواحی متعدد اینفارکت در سمت راست مغز پوشخص میشه در این لحظه حدود سه ساعت و نیم از شروع علائم گذشته در نتیجه اندیکاسیون ترومبولیتیک وجود داره بنابراین قضیه استیلوشن رو فعلا میذارن کنار به مریض ترومبولیتیک میدن. به هدف درمان سکته مغزی ایسکمیک احتمالا ناشی از آمبولی نه ترومبوز چون نواحی متعددیه در حالی که مریض داره ترومبولیتیک میگیره چون کاردیولوژی هم اونجاست و همه سرویس هم تو بیمارستان هست اکو انجام میشه و اکو یک قلب گشاد شل رو نشون میده به عبارتی سندرم تاکوسوبو کاردیومیوپاتی تاکوسوبو یا دایلیتد کاردیومیوپاتی ایدیوپاتیک به دلایل مختلفی میتونه ایجاد بشه همون چیزی که بهش میگن بروکن هارت سندروم سندروم قلب شکسته عللش خیلی مشخص نیست خیلی میگن به خاطر سرج آدرینالین و انواع مختلف این ترانسمیتر های درونیه که یک دفعه از اوله قلب شل میشه از کار میافته بعضی موقع به خاطر استرس احساسی ممکنه باشه یه نفر که واقعا غمگین از دست مثلا از دست دادن یکی از عزیزانش این اتفاق ممکنه براش بیافته برای همین بهش میگن سندروم قلب شکسته اما در شرایط استرس جسمی اینطوری یعنی به خاطر دوی شدید توی ماراتون هم ممکنه ایجاد بشه انقدر بدن آدرنالین ترشح کرده که قلب دووم نمیاره و ازوله قلب قدرت انقبازش رو از دست میده قلب تبدیل به یک بالون میشه به ویژه در ناحیه ایپکسش و بطن چپ یک بادکنکه بدون تحرک این چه وارز ایجاد میکنه میتونه سنکوپی ایجاد کنه میتونه شبیه STLVش شبیه امای ایجاد کنه از احتمالا احتمالاً ناشی از اینه تروپونین رو هم بالا میبره چون ازاری قلب تحت فشاره در این حال با توجه به اینکه یک تیکه از قلب گشاد شده و منقبض نمیشه ممکنه لخته ایجاد کنه و این لخته ها رفتن به مغز و برای مریض ایسکمی ایجاد کردن و سکته مغزی ایجاد کردن خیلی کیس عجیبیه و کیس نسبتا نادری نفس تشخیص این کاردیومیوپاتیه، ایدیوپاتیک دایلیته خودش خیلیه حالا اگه این بیاد با سکته مغزی ما بیشتر منحرف میشیم از قلب و این احتمال تشخیص رو پایین میاره تو این مریض تشخیص داده شده با توجه به این دونسته ها بریم یه مروری بکنیم ببینیم وقتی که به ما ایکیجی میدن توش استیال غیر از امای که تشخیص اولمونه چیا رو باید در نظر بگیریم بعضی از اینها خیلی مهمن به خاطر اینکه اگر در نظر نگیریمشون فرستادن مریض به کتلب یا دادن ترومبولیتیک در حکم قتل مریزه ما حتما باید این تشخیص ها رو قبل از اینکه تشخیص ام آی،, ام آی برای مریض بذاریم در نظر بگیریم و مطمئن بشیم اس به خاطر اینها نیست همیشه هم کار آسونی نیست میگیم راجبش؟ تا اینجا سه تا تشخیص رو گفتیم توی همین کیس که باعث استیالیویشن میشه. یکی ACS اکیوت کورونری سیندروم یکی دایسکشن که اگه برگرده عقب رگ کنون رو درگیر کنه میتونه منجر به این بشه و یکی هم کاردیومیوپاتی تاکوسوبو دیگه چی؟ مشهورترین و شاید ترین علتی که میس میشه و مریض میره به بعد معلوم میشه هایپرکالمیه هایپرکالمی هم ممکنه که با استیالویشن بیاد به ویژه که شکل کیوارس عوض میشه خیلی موقع ها واید میشه و ما شک میکنیم به استیالویشن و ام و مریض میفرستیم به کتلب طبیعتاً هیستوری کمک میکنه کراتینین کمک میکنه خیلی موقع ها کتلب میگه سب کنین بذارین پتاسیوم بیاد مطمئن بشیم هایپرکالمی نیست بعد مریضو بفرستیم بالا واید بودن کیوارس، عریض بودن کیوارس خیلی ما کمک میکنه در هایپرکالمی و عجیب غریب بودن شکلش دیگه چی؟ مثال معروف دیگه آمبولیری است ما آمبولیریه رو با هزار چیست توی جی میشناسیم ولی کمتر با استی میشناسیم استی تو آمبولیری هم ممکنه وجود داشته باشه علایم دیگه هم توش وجود داره مثلا محور قلب به سمت راست جابجا جا شده مثلا 1 q 3 t 3 میتونیم ببینیم که اونم معنیش اینه که محور قلب به سمت راست جابجا شده و طبیعتا مریض علائم دیگه داره احتمالاً تنگی نفس داره هایپوکسیک ممکنه باشه تاکیکاردید ممکنه باشه. پس اینجا چی شد هایپرکالمی آمبولیریه. بقیاشم هم لیست عظیمی هست از علل دیگه استیلیویشن که من فقط نام میبرم بهشون اشاره میکنم برای اینکه بحثمون کامل باشه کمتر شایع ما به میوکاردیت و پریکاردیت هم طبیعتم فکر میکنیم در هر استی الیویشنی. به ویز و اسپاسم فکر میکنیم. ممکن علت انصداد روغه کورانر لخته نباشه که مریض بخواد بره کتلب. ممکن اسپاسم باشه. مثلا مریضی که سابقه آنژین پرینز متال داره که همون اسپاسمه یا مریضی که کوکاین مصرف کرده. هر چیز دیگه ای که QRS رو عریض بکنه هم میتونه با استی الیویشن همراه باشه مثلا ولف پارکینسون وایف سیندروم WPW به PR نگاه میکنیم یا مسمومیت با TCA که میدونیم RSR پریم داریم QRS ممکنه واید بشه و ممکنه استی الیویشن هم بده همینطور LVH هیپرتروفی قلب چپ ممکنه یه جاهایی استی الیویشن و استی دپرشن هم بده دیگه چی تمام پاتولوژی های داخل مغزی ممکنه که استیویشن بدن یعنی انواع مختلف تغییرات IQG رو ایجاد میکنن معروفترینش تی اینورژن خیلی عمیقه ولی ممکنه استیویژ هم بده یعنی خود سکته مغزی ممکنه که به تنهایی استیویشن بده معمولاً توی سکته های همرراژیک اتفاق میفته اگه خون ریزی مغزی داشته باشه یعنی فشار داخل معمس بالا این اتفاق میافته ولی در مورد، سکته مغزی ایسکمیک در مورد مننجیت تومور اینها هم صادقه و ممکنه اتفاق بیفته میکانیسمش هم به نظر میرسه همون مکانیسمی باشه که در مورد تاکوسو گفتیم، چون مغز تحت فشاره یک عالم آدرنالین و اینای آزاد میشه میان رو قلب تاثیر میذاره و ایسکمی قلبی ایجاد میکنه در نهایت بعد به آنوریسم هم فکر کرد اگر مریض امای کرده باشه قبلا، یک تکه از قلب ممکنه که کار نکنه و به شکلی یک بادکنک در اومده باشه. اونو بهش میگن آنیوریسم جداره بطن. این ممکنه خودشه تو, تو ایکیجی ای به شکل اس‌تی نشون بده. مثلا این اس‌تی الیویشن قبلا هم مریض داشته از زمانی که امای کرده این بوده. بنابراین وقتی مریض میاد ایکیجی ای شبیه اس‌تی الیویشن مایه. ولی شما میبینید یه هفته پیش، یه ماه پیش، یک سال پیش همینجا بوده و ای‌کی‌جیش ای همین شکلی بوده. احتمالاً اریتمی داره. حالا فرض کردیم همه اینا رو در نظر گرفتیم. در نظر گرفتیم مریض مشکل مغزی داره یا نه؟ خیالمون راحت بشه. ست اوشاریش خوبه. نمیدونم ضعف ازولانی نداره، علائم استروک نداره و اینا. هایپرکالمی نداره. مطمئن که آمبولیه نداره. پریکاردیت و میوکاردیت نیست. مریض تب نداره. اخیراً سابقه بیماری دیگه ای نداشته. وازو اسپاس نیست. ال نیست. شکل کیو ار نیست. تا نتیجه نگران تی سی وی اینا نیستیم داخل مغزم اتفاقی نیفتاده. آن ریسپ هم نیست چون قبلا مریض اینجوری نبوده اما هنوز ما شک داریم که این استیلیشن مای هست یا نه چون مریض جلومون چسپین نداره مریضمون مریض تیپیکال ام نیست مریضی که داره تعریق میکنه چست داره و اینا چه جوری میتونیم مطمئن بشیم اطمینان صد درصد که نمیشه حاصل کرد اطمینان درصد در با فرستادن مریض به کتلبه ما هم خیلی موقع این کارو میکنیم شک داریم هنوز چون تیپیکال نیست مردو میفرستیم کتلب، میگن آقا اورقی کن تمیز بوده مشکل نداره ما هم به هر حال ناچاری این کارو بکنیم اگر مطمئنیم، نیم از من اتفاقات بد داره نمیفته قدم بعدی ما همینه اما یه کارایی میشه کرد که مطمئن تر شد به ویژه اگر دسترسی سری به کتلب وجود نداره مثلا ای سریال. 5 دوباره ای بگیریم ببینیم چه تغییری کرده بدتر شده بهتر شده برطرف شده یا دقیقا همونه مطابق با علائم مریض تروپونین رو تکرار کنیم داره بالا میره داره پایین میره اگر چه حواستون باشه تروپونین در خیلی از اینها هم بالا میره مثلا در MI، در سکته مغزی هم ممکنه تروپونین یکم بالا بره یا در همین کاردیومیوپاتی تاکوسوبو هم همونجوری که گفتیم مثل این کیس ممکنه تروپونین بالا بره بنابراین بالا رفتن تروپونین لزوما به معنی کورنری آرتری دیزیز نیست ولی کمک میکنه یه چیز دیگه هم که کمک میکنه اینه که اکو انجام بدین یه نگاهی به قلب بندازین اینجوری میتونین کلیت قلب رو ببینین آیا مثل بالون شده یا نه آیا سپتال موشن وال موشن دفیسیت وجود داره یعنی یه از قلب حرکت نمیکنه یا نه زیاد آسون نیست دیدنش ولی میتونه بهتون کمک کنه خب یه مرور سریعی کردیم در زمینه این کیس به علل سی اسکی اگر بخوایم یه چیزی تو این بحث یادمون بمونه اینه هر موقع اسکی دیدیم نپریم بگیم مریض امای داره. ممکنه دیگه ای داشته باشه که خیلی مهم رد کردنشون. مریضی که درد شدید تیز قفسه سینه داره یا علائم ایمنولوژیك داره یا فشار دو دستش فرق میکنه این مریض دایسکشن داره نه فرستادنش به کتلب چیزی رو حل نمی کنه. مریضی که علامه نورولوژیک داره و سکته مغزی داره خیلی موقع ها مشکل اصلی اونه. چه خون ریزی چه سکته مغزی چه مننجیت همه اینها ممکنه که استی بدن. به هایپرکالمی حتما فکر کنیم. هایپرکالمی چیزیه که خیلی شایعه ما این همه راجبش میخونیم ولی باز میس میشه چون ما اولش بهش فکر نمی کنیم. مریضی که میاد با برادیکاردی میریم سراغ پیس میکر گذاشتن در حالی که مریض هایپرکالمیکه یا مریض رو میفرسیم به کتلب به خاطر شکل سی الیویشن در حالی که مریض هایپرکالمیکه یا حتی فرض رو میذاریم روی تک مریض رو شک میدیم در حالی که بازم مریض هایپرکالمیکه همینطور هم به آموری ریفک باید بکنیم به میوکاردیت و پریکاردیت وازو مصمومیت با تی سی ای و اینا و همون جوری که گفتم آنوریسم جدار بعد خلاصه اینکه اس توی ای کی جی برای شما نمیذاره شما باید برید و به قصه مریض گوش بدید که چه اتفاقی براش افتاده که به اینجا برسه همینطور باید معاینه خوبی انجام بدید بازم برمیگردیم به هیستوری و فیزیکال اکزام که بعد برید سراغ اینکه قدم بعدیتون باید چی باشه و جوری ثابت یارت کنین که این مریض واقعا امایی داره این هم از خلاصه درسی که باید از این مریض جالب بگیریم
1: مشکلات تراکیستومی با دکتر واینگارد و دکتر سوامیناتان شاید ترین مشکلاتی که بیماران با تراکیستومی مزمن و اونها با اورژانس مراجعه میکنن خونریزی و استرس تنفسی هست قبل شروع بحث بپردازیم به این که از کی ترکستومی مچور یا بالغ میشه؟ یعنی چند وقت بعد از طبیعه ترکستومی برای مریض میتونیم بگیم که اون ترکستومی بالغه. وقتی برای مریض ترکستومی طبیعه میشه مدت طول میکشه تا اون ترکستومی بالغ یا مچور بشه. معمولا این پروسه 7 تا ده روز طول میکشه. اهمیت این موضوع بخصوص درونه که مجرای تراکیستومی اگر بالغ نشده باشه در موقع عوض کردن تراکیستومی شما ممکنه به سختی بتونید تراکیستومی جدید رو وارد مجرای تراکیستومی قدیم بکنید و ممکنه اشتباهاً مثلا وارد فضای زیرپوستی بشید در صورتی که مجرایی که بالغ شده باشه معمولاً اگر شما تراکیستومی قدیمی رو در بیارید و بخواید تراکئوستومی جدید بذارید شکل خودش رو یه جرایی حفظ میکنه و شما راحت‌تر میتونید تراکستومی جدید رو وارد بکنید معمولا مریضا وقتی به اورژانس میان بیش از 7 تا 10 روز از تراکستومیشون گذشته چون خیلی از این ها رو اصلا یه 7 تا 10 روز توی بیمارستان نگه میدارن بعد از تراکستومی حالا باز هم بستگی داره که علت طبیعه تراکستومیشون کلا چی بوده باشه دیگه ولی به طور معمول اینطوری نیست که تراکستومی این روز بذارن فردا مریض رو مرخص کن اینکه اکثر مریضایی که به اورژانس میان مجره تراکتوستومیشون مجور بالغه. اگر مجرای تراکتوستومی نابالغ باشه باید خیلی دقت بخرج بدین. در این ها شاید بهتر باشه به جای مستقیم وارد کردن تراکتوستومی فرض کنین مریض با ارزانس، وضعیت اورژانسی میاد که شما مجبوری تراکتوستومی قدیمیش رو خارج بکنید. اگر مثلا مریض به شما بگه پنج روز قبل این تراکئوستومی رو تازه گذاشتن و شما مجبورید به هر دلیلی تراکئوستومی رو حالا خارج بکنید شاید بهتر باشه به جای اینکه سعی کنید یک تراکئوستومی جدید رو وارد اون اون در واقع مجرای تراکئوستومی بکنید از یه چیز کوچیک‌تر یا نرمتری استفاده بکنید مثل مثلا بوجی یا مثلا اگه به ایراد خوردین سایز تراکئوستومی کوچیکتری رو نسبت به سایز تراکئوستومی مریض استفاده بکنید یو اگر در اورژانستون خب فایبر اپتیک اسکوپ دارید که حتما ازش استفاده بکنید که قشنگ ببینید دارید کجا میرید حالا فرض کنید شما در اورژانس هستید و یک مریض تراکئوستومی رو با دیسترس تنفسی میارن این را رو به طور کلی میشه به دو دسته تقسیم کرد بیمارانی که در اونها تراکئوستومی شون دو اشکاله و ایراد از تراکئوستومی باعث شده که تنگیه نفس داشته بشه و دوم بیمارانی که تراکئوستومیش مشکلی نداره ولی درگیری ریوی دارند مثلا نمانی کردند آمبولی ریه کردند نباید یادمون بره که هر استرس تنفسی در مریضی که دارای تراکئوستومی هست لزوما به معنی ایراد تراکئوستومی نیست یه مریضی که استومی داره ممکنه خب نمانی بکنه و به این دلیل دوچار تنگه نفس بشه پس اینجوری نباشه که فکر کنید هر کی اومد تراکئوستومی داشت تنگه نفس داشت سریع و حالا مراحل برخورد با این بیمار چی هست؟ قدم اول دادن اکسیژن 100 درصد هست. میتونید یک ماسک اکسیژن او... نون ریبریدر رو رو روی صورت مریض و ماسک ای رو, رو روی تراکئوستومی مریض بذارید. گاهی میتونید از ماسک سایز اطفال استفاده بکنید برای ماسک که می‌ذارید روی تراکئوستومی مریض که خیلی از کنارش اکسیژن نشت نکنه. قدم دوم اینه که اینر کاندلا رو خارج بکنید. قدم سوم بررسی پیتنسی یا باز بودن تراکئوستومی هست برای این کار میتونید چند تا کار انجام بدهید میتونید انتایتل CO2 دیتکتور اگر دارید میتونید اون رو روی تراک به تراکئوستومی متصل بکنید. اگر وقتی مریض بازدم انجام میده CO2 بالا بره یعنی راه تراکئوستومی به صورت فیزیکی بازه. اگر CO2 دیتکتور نداشتید میتونید به آرامی یک کاتتر ساکشن رو وارد مجرای تراکئوستومی بکنید و از این طریق مطمئن بشید که مجره بازه اگر ساکشن او اینجا منظور ساکشن هایی هست که داخل اندوتراکیال تیوب میکنن ساکشن های خیلی باریک اگر ساکشن رو وارد تراکئوستومی کردید و رد نشود یعنی احتمالاً تراکئوستومیتون دچار انسداد هست مثلا موکوس پلاک توشه چیزی توشه انجام این مراحل شما رو مطمئن میکنه که انسداد مکانیکی در راه وجود نداره اگر همه مراحل بالا را انجام دادید و از پیتنسی یا باز بودند تراکستومیتون مطمئن شدید ولی مریض هنوز در دیسترس بود احتمالا مشکل از ریه مریزه. اگر تراکستومی شما کاف داشته باشه شما میتونید سیپاب یا ونتیلاتور رو بهش متصل بکنید. حالا فرض کنید تراکستومی پیتنت نبود باز نبود. در این مرحله لازمه که دیگه تراکستومی رو خارج بکنید و تعویز بکنید. در این شرایط لازمی یک نفر آماده تویز ترتوومی باشه و نفر دوم آد آماده این توبه کردن مریض از طریق دهان. اگر بدونید چرا مریز ترراتوسوممی داره تصمیم راحت تر بشه. اگر مریزی تراکستوممیش مثلا اینه که یک سرطان خیلی بد پیچیده دهان و حلق داشته و یک جراحی وسیع روی سرگردنش انجام شده، طبیعت این فردی نیست که شما بخواین سعی بکنید از راه دهان این تو و بهتر مستقیما برین سراغ تویز ترتومی، اگر چیز آناتومیکی در مجره هوایی بالا فوقانی مریض وجود نداره یا باید ترراک به دلیل یک طبیعه شده خیلی ارز مریض ها رو میشه از راه دهان این توبه کرد حداقل به صورت موقت و خیلی ما پزشکای اورژانس با این کردن مریض از راه دهان خیلی راحتتر و آشناتر هستیم تا تراک استنای گذاشت طبیعه پس شاید بهتر میشه اینها رو از راه دهان این بکنیم حالا اگر تصمیم گرفتین که این انتوبه کنید یا ترکستومی رو عوض کنید آیا راهی هست که به در حین آماده شدن برای این پروزیشور ها به مریض اکسیژن بدین؟ بله شما میتونید یک پیدیاتریک بیویم رو روی اصلما بگیرید و فرد دومی هم میتونه یک بیویم یا آمبو بگ رو سایز بزرگ سال رو روی دهان مریض بذاره و اگر سیپپ ولو داره ببخشیت پی، پیپ ولف داره بی وی تون اون پیپ ولف رو هم به بی وی که روی دهان مریض میذارید متصل بکنید پس این شد کارایی که میتونید بکنید برای مریضی که با تنگی نفس مراجعه میکنه و تراک داره حالا بریم سراغ خونریزی از محل تراک اصطومی. فرض کنید شما در اورژانس هستید و یک مریضی رو از یک مرکز باستوانی مثلا به اورژانس منتقل میک چون از محل تراکستومیش خون ریزی داره خطرناکترین و ترسناکترین و در حین حال شای... ناشایه ترین نوع خون ریزی محل تراکستومی خون هستند که به دلیل ایجاد فیستول بین تراک... اه... تریکیان نای و شریان اینومینیت اتفاق می همونطور که گفتیم این فیستول ها خیلی ناشایه هستند. این فیستول ها بین روز سوم تا هفته ششم بعد از تربیه تراکستومی میتونهنده وجود بیاد. اگر شما در مرکزی کار میکنید که یا جراحی داره بهتره که خبرشون بکنید. معمولاً خونریزی‌های اطراف استومی ولی خونریزی‌های وریدی هستند و خود به خود بند میان. خیلی به ندرت ممکنه خونریزی ناشی از tracheo-innominate artery جولا اولش خود به خود بند بیاد و در نگاه اول با خونریزی وریدی اشتباه بشه. پس مهمه که فکر نکنیم هر خونریزی که شدید نبود و خود به خود بند اومد حتما وریدی و بی خطره اگر از زمان تریاتوستومی بیش از 6 هفته میگذره و خونریزی هم شدید نیست و الان هم بند اومده تقریباً میشه مطمئن بود که خونریزی وریدی و کم خطری بوده. ولی حالا مشکل وقتیه که مریض‌ها در 6 هفته اول مراجعه میکنن یعنی هنوز احتمال اون تراکئوئینومینیت آرتریوفیستولا وجود داره. مثلا مریضی دو هفته پیش تریاتوستومیش تبیه شده و الان با خون ریزی اومده اگه خونریزی خونریزی شدید و شریانی و واضح هست که بهترین راه تامپانات کردن خونریزی هست که چند تا کار برای اینطوری شما انجام بدید اگه تراکئوستومی مریض کاف داره میتونید کافش رو باد کنید و از این طریق محل خونریزی رو تامپانات کنید اگر تراکئوستومی مریض کاف نداره یا باید عوضش کنید با تراکئوستومی که کاف داره و یا مریض رو از راه دهان اینوبه بکنید هر کدوم از این راه ها رو که انتخاب میکنید مهمه که بعدش کاف رو زیادی باد بکنید مثلا میتونید 10 تا 15 سیسی سی هوای اضافه رو وارد کاف کنید بدون اینکه نگران پارگی کاف باشید وقتی که کاف رو دست میزنید باید مثل سنگ سخت شده باشه اینقدر هوا باید واردش بکنید این هوای اضافه به محل خونریزی شده در به محل خونریزی فشار میاره و خونریزی رو تامپانات میکنه در نزدیک 80 درصد موارد این کار مشکل رو حل میکنه اگر معیز رو از راه دهان اینتوبه می کنید اول معیز رو اینتوبه کنید و وقتی مطمئن شدید که ای تی تیوب به محل تراک استومی رسیده اون وقت تراک استمی رو خارج بکنید. یک مانور دیگه ای هم که میشه انجام داد برای داوردان خون ریزی فشار مستقیم با انگشت هست. برای این کار انگشت اشارتون رو به سوراخ تراک استومی وارد بکنید و از جلوی نای وارد فضای قدامی نای بشید و انگشتتون رو به سمت جلو یعنی به سمت استرنوم فشار بدید. حتما اینو سرچ بکنید و عکسش رو نگاه بکنید که بهتر متوجه بشید. طبیعتا تمام این کارهایی که ما توی اورژانس انجام میدیم فقط به صورت موقتی خونریزی رو بعد میاره و این ها باید به اتاق عمل برن. پس حتما از همون اول کار ای‌ان‌تی جراحی یا هر سرویسی که در بیمارستان شما از این بیمار مراقبت می‌کنه رو خبر بکنید. حالا این مورد مریضی بود که خیلی واضح خونریزی شدید و شریانی داشت. حالا بریم سراغ مریضی که خونریزی به ظاهر وریدی و آهسته داشته، الانم بند اومده. ولی هنوز در 6 هفته اول بعد تراک استومیش هست و شما نگرانید که این نشونه اولیه ای از خونریزی تراک و اینومینیت آرتری فیسولا باشه. در این مورد میتونیم چیکار کنیم؟ اگر ENT یا جراحی در مرکزتون دارید، باید خبرشون کنید. گاهی جراحای فک هم میتونن کمک بکنن. میتونید اینا میخوان این مریض رو با اتاق عمل به برند با اسکوپ مسیر تراتوستومی رو نگاه بکنن و نگاه بکنن ببینن خونریزی شریانی هست یا وریدی. با سیتی اسکن های خیلی جدید شاید بشه با انجام سیتی تی آنژیوگرافی گرفت که این مریض تراکیو نمینیت آرتری فستولا داره یا نه. ولی خب این خیلی ایده جدیدی هست. چیزی نیست که به صورت گسترده اورژانس ها ازش استفاده بکنن. بستگی به سی داره که شما در تون دارید و تظبینی هم نیست که به نظر من و به نظر در واقع گویندگان این پادکست شما بتونید شخصا به عنوان پزشک اورژانس انجام بدید و بفرستید مریض رو بره یکم ریسکیه ولی اگر حالا شما سیتیسکن ج... خیلی خوبی داشتید و سیتیسکن کردین جراحتونم بود و همه با توافق رسیدن که آره احتمالاً بر حسب مثلا معاینه فیزیکی و سیتی و همه چی روی هم این مریضیه که میشه الان دگرانش نبود خب اون مسئله دیگه ای هست اگر حالا مثلا نصف شب جراح ندارید مریض آوردن خون به ظاهر وریدی داشته ولی مثلا فقط دو سه هفته از تحبیه گذشته و حالا هم بند اومده اگر, ترج... اگر تجربه زیادی با تراکستومی دارید میشونید خودتون تراکستومی رو خارج کنید اطرافش رو نگاه کنید اگر محل خونیزی رو پیدا کردید مثلا دیدید محل خوننیزی پوست اطراف ترراکستمی هست که راحت بندش میارید و خیالتون راحت میشه. ولی اگر تجربه زیادی با ترراکتوی نداری چاد بهتر باشه که بهش دست نزنید یا اگر جایش رو پیدا نکردین یا اگه جایش رو پیدا کردین ولی باز هم هنوز مطمئن نبودین خیلی وقت‌ها مریض ها رو میشه ترخیص نکنید و توی اوژانس نگه دارید تا مثلا اگر فردا صبحش جراح دارید در سود شب جراح نیست ولی صبحش هست یا اینتنیس ولی صبحش هست بجو این مریضا رو تحت نظر بگیرید چپ توی اورژانس تا وقتی که حالا جراح بیاد. پس در خلاصه در 6 هفته اول بعد از تراکئوستومی خطر تراکئوستومی نمینیت آرتری فستولا وجود داره. اگر مریضی با خونریزی شدید و شریانی اومد مهمه که کاف تراکئوستومیش رو با 10 تا 15 سی هوا پر کنیم تا خونریزیش تامپانات بشه. و یا اگر اون کاف تراکئوستومی داره باید تراکاستومی جش... باید تعویضش کنیم و تراکاستومی کافت براش تبیه کنیم و اگر لازم بود میتونید با استفاده از انگشتتون خونزی رو موقتا بند بیارید و خیلی مهمه که به مرحله بعدی کار هم فکر بکنید یعنی به هر حال درست کردن این مسئله کار اینتی یا جراح عمومی هست یا هر کس دیگه ای که تو مرکز شما با تراکاستومی ها سر کار داره پس از همون اول خبرشون بکنید
0: خلاصه مقالات جدید طب اورژانس این ماه مقاله اول ویزیت اورژانس قبل از سادن Unexpected اینفانت در آکادمیک پدیاتریک چاپ شده سادن Unexpected اینفانت دث یا سوید SUID آی ترین علت مرگ نوزادان بعد از یک ماه یعنی چی یعنی بچه‌ای که چیش نیست یک دفعه متاسفانه میمیره این مصاوی با سیت نیست سیت در واقع بخشی از اونه وقتی ما سوئید داریم اون وقت علتش بررسی میشه اگه یه علتی مشخص بشه هیچی اگه نشه شه اون وقت اسمشو میذارن حدود سه هزار مرگ به خاطر سوید سیو آی دی، در آمریکا اتفاق میفته در سال که میشه از اینا پیشگیری کرد چجوری میشه پیشگیری کرد؟ یکی از مهمترین علل این مرک ها خفگی خوابه و مشکل راه هوایی هین خواب به خاطر خوابوندن بچه به روش نادرست حالا اینا آمدن بررسی کردن در تعداد زیادی از این مرک ها که اتفاق افتاده ببینن آیا این بچه در طول سال قبل در طول چند ماه قبل اورجانس اومده یا نه و آیا فرصتی بوده که توی اورژانس این آموزش داده بشه یا نه در واقع میخوان اورژانس رو هم وارد این آموزش بکنن خیلی این آموزش هست به پسر میکنن به پدر و مادرها وقتی که بچه به دنیا میاد بگن توی فضای عمومی آموزش بدن که چجوری بچه رو بخوابونید توی همون تخت با پدر و مادر نخوابونید روی جای نرم نخوابونید تختش یعنی توشکش باید تقریبا سفت باشه شیب نداشته باشه، دوروبر بچه پتو بالش نذارید، این چیزا. مرگ نوزاد یکی از سختترین تجربیات زندگی برای پدر و مادره. تو ارژانس هم یکی از سختترین مریض هایی که ما داریم. وقتی یه بچه میاد، مخصوصا بچه‌ای که هیچ سابقه هیچی نداره، بیاننش اورژانس و متاسفانه فوت کرده. علا رغم تمام آموزش هایی که انجام شده، در 20 سال گذشته، میزان مرگ میر نوزادان به خاطر بدخوابوندنشون متاسفانه تغییر نکرده. برای همین دنبال راه های جدید میگردن یکیش اینه که وقتی بچه را آوردن اورژانس پی دلیل دیگه ای این آموزش هم فراهم بشه و صحبت بشه با پدر و مادر بچه. حالا ببینیم این مطالعه چیکار کرده. رتروسپکتیو در ایالت اوهایو آمریکا انجام شده در یک قسمت ایالت اومدن تمام نوزادانی که زیر یک سال مردن رو وارد مطالعه کردن از سال 2014 تا 2020 در آوردن کدوماشون علتش SUID بوده یعنی قبلا بچه مشکل دیگه ای نداشته تشخیصی نداشته یه دفعه اومده و متاسفانه مرده اونایی که اوتوپسی کردن و یه دلیل مشخص براش پیدا شده اونها رو هم رد کردن یعنی عملا داریم راجع به سیدس صحبت میکنیم ما اینجا در مجموع 73 تا کیس توی این یک تیکه یالت اهایو در این 6 سال وجود داشته از این 73 تا 27 درصدشون در دو ماه قبل به اورژان سر زدن معمولاً به یه دلیل غیر مربوط نمیدونم صرفه ی چیزی و از توی این 73 تا اون وقت رفتن سابقه و تمام گزارش ها رو نگاه کردند. مثلاً گزارش پلیس حرفایی که پدر مادر زدن، حرفایی که سوشال ورک زده، همه اینا رو بررسی کردند. و دیدن از توی این ستا عادت بد، ستا علت، یکیش خوابیدن روی تشک نرم، دومی تخت مشترک و سومی بالش یا پتو چیزای نرم دور بچه، صد درصدشون حداقل یکی از این ستا رو داشتن. هفتاد و سه درصدشون هر ستا رو داشتن. به عبارتی مطالعه میخواد بگه ما یک بیماری بسیار ترسناک داریم با علل قابل پیشگیری که فقط باید آموزش داد به پدر و مادرها تا از این مرک ها پیشگیری بشه طبیعتاً مطالعه محدودیت داره فقط توی یک جا انجام شده متدولوژیش خیلی توضیح نداره رفتن واقعاً دنبال همه این آگشتن چجوری این کار کردن که شوری کردند کردن که این بچه چه ویژگی هایی داشته فقط گفتم ما با همه مصاحبه کردیم گروه کنترل نداره ایدالیش این بود که یه گروه کنترل داشته باشه ببینیم تو بچه هایی که نموردن ریت هر کنوم از اینا این که چیزهای نرم بذاریم دور بچه و اینا چقدره اما یک حسی به ما میده این رو که ما در اورژانس وقتی بچه رو میارن برامون به هر دلیلی یک فرصتی داریم برای اینکه با پدر و مادر صحبت کنیم همون جوری که راجع به واکسن میپرسیم راجع به خوابوندن بچه هم بپرسیم و اینها رو یادآوری کنیم که بچه رو روی پشت بخوابونن روی چیز نرم نخوابونن روی این فومای سفت بخوابونن پتو و بالش رو بر بچه نذارن و توی تخت مشترک با پدر و مادر نخوابونن به نظرم یادآوری بسیار خوبیه این از مقاله اولمون مقاله دوم هم عملا یه یاداوریه شیوع برین اینفارکشن قدیمی در مریض های در سیتی سر توی آنالز اف امرجسی مدیسن چاب شده سکته قدیمی یکی از چیزهایی که ما تو سیتی های سر میبینیم و یادمون میره به مریض بگیم اینو چرا گفتنش مهمه؟ چون ممکنه مریض ندونه یک موقعی یه زمانی سکته کرده میدونیم اگر مریض سابقه سکته مغزی داشته باشه یک کارایی میشه کرد که پیشگیری کنیم از سکته های بعدی مریض میتونه رو آسپرین بره مریض میتونه یه سری عادت‌هاشو تغییر بده مریض باید نورولوژیست ببینه و غیره خیلی ها ما مریض رو سیتی میکنیم مثلا یک سکته قدیمی مشخص میشه ولی ربطی به مشکل الان مریض نداره مثلا مریض افتاده ما دنبال خون ریزی می گردیم. بنابراین ما یادمون می ره به مریض بگیم. اصلا بهش همیت نمیدیم. نه تنها در مورد سکته قدیمی بلکه در مورد بسیاری چیزهای دیگه بسیاری یافته های دیگه در انواع مختلف ایمیجینگ و آزمایش هایی که ما میدیم صادقه. ما چون دنبال علت مشکل فعلی مریض تو ارجانس چیزایی که بی ربطن رو ندیده میگیریم در حالی که اینا ممکنه برای چیزای دیگه به درد مریض بخوره و مریض بعد بدونه حالا اینا اومدن تو این مطالعه نگاه کردن ببینن میزانش چقدره و چقدر ما به مریض میگیم سکته مغزی قدیمی رو مریضای بالای 50 سال وارد کردن که سی تی اسکن شده بودن سی تی اسکن سر در یک بیمارستان مطالعه رتروسپکتیو بیمارستان تو ویرجینیاای آم리카ست مریضا هم همه ترخیص شدن بعد اومدن نگاه کردم ببینن چند درصدشون سکته مغزی داشتن و چقدر از اینها نشانه ای توی پرونده هست که به مریض گفته شده در مجموع در مدت مطالعه 832 مریض سیتی مغز گرفتن معمولاً به خاطر تروما و علت دومش تغییر سطح هوشیاری و تو این 832 تا 95 کیس سکته مغزی قدیمی داشتن یعنی حدود 11 درصد بعد رفتن نگاه کردن دیدن از تو این 95 تا فقط به 9 تاشون گفته شده و نشانه تو چارت هست که ما به مریض گفتیم یا این نتیجه رو دادیم به مریض که شما قبلن یه موقعی سکته کردی و از این 9 تا دو تاشون یک تغییری انجام شده یعنی گذاشتنشون راست جالب اینجاست که این نو این 95 تا خیلیاشون مشاوره نورولوژی هم حتی گرفتن یعنی فقط این نبوده که متخصص اورژانس ببینه به خاطر اینکه تغییر صد هوشیاری داشتن و اینا نورولوژیست هم دیدتشون باز هم بهشون گفته نشده که قبلا شما سکته کردید این ایراد رو میتونید به مطالعه بگیرین که شاید گفتن تو پرونده ننوشتن چون مطالعه رترسپکتیو و همه چیز تو پرونده نوشته نمیشه درسته شاید این یه خورده اوور استیمیت باشه ما تخمیر زیادی داریم میزنیم ولی اصل مشکل درسته ما خیلی موقعها دنبال چیز حاد میگردیم و چیزهای قدیمی رو یا چیزهایی که بیسلاین مریزه رو نادیده میگیریم من بارها شده مریزی کراترینش 2 قبلا هم دو بوده من از مایش خون میدم واسه یه چیزهای دیگهی و میبینم اینو از مریض میپرسی اصلا خبر نداره که کراتینش بالاست چون همیشه بالا بوده کسی اینو اصلا باهاش صحبت نکرده که این مشکل کلیوی داره میدونم ما کارمون سخت انواع مختلف مریض رو داریم میبینیم هر روز تعداد زیاد مریض میبینیم اینکه هی یه چیزی اضافه کنیم به کارمون کارمون رو ممکنه سخت کنه ولی همین که شما ببینید یه چیزی همون لحظه با مریض صحبت بکنید کمک کردید بهش برای اینکه در آینده از یه چیزی شیدایی دیگه پیشگیری کنه یا یه سری تغییراتی بده که اون اتفاق بدتر نشه مقاله سوممون هم راجبه یافته های تصادفی هست بروز یافته تصادفی آنوریسم مغزی در CTA هایی که انجام میشه در Canadiandian جافمرسی مرسن چاپ شده شما احتمالا میدونید تشخیص خونریزی نوید یه خرد مشکل داره اونم اینه که اگه در 6 ساعت اول سیتی بدون کنتراست سر نگیرید بعدش یه خرد سخت میشه چون سیتی بدون کنتراست نشون نمیده اینکه بعدش ما LP کنیم یا سیتی آنجیو بکنیم سوال خیلی مورد بحثیه خیلی مطالعه در موردش وجود داره الپی مشکلش چیه مشکلش اینه که سخت دردناک عوارض داره و خیلی موقع هم ممکنه تشخیصی نباشه به خاطر اینکه شما الپی میکنین بعد یه مقدار خون میاد اون خون قاطی میشه شما نمیدونین خون قدیمیه جدیده و غیره از طرفی سیتی آنژیو یه مشکل دیگه داره اونم اینه که ممکنه به صورت اتفاقی ما یه آنوریسم ببینیم که خونریزی هم داره نمیکنه آارضی هم نداره اما وقتی که آنوریسم ببینیم نمیتونیم نادیدش بگیریم یعنی سردرد مریض به خاطر این آنوریسم نیست اما این آنوریسم الان احساس میکنه مریضی بمب ساعتی تو مغزشه و هر سردردی که کرد فکر میکنه که حتما نتیجه این آنوریسم که پاره شده خیلی موقعها این مریض ها میرن به نوروسرجن و اون آنوریسم درمان جراحی میگیره که خیلی عوارض داره در حالی که ضرورتی اصلا نداره چون آریزی ندارند مطالعات قبلی به ما میگه حدود 5 درصد مردم در سرشون آنوریسم هست که خیلی هاشون تمام عمر دارن و مشکلی براشون پیش نمیاد اینا رو ما راه بخوایم عمل کنیم عوارضش خیلی بیشتره ولی مطالعه ای تو اورژانس وجود نداشته تا حالا که مریضایی که سیتی‌ای تو اورژانس میگیرن چقدر ما این آنوریسم اتفاقی رو پیدا می کنیم درصدش چقدره؟ هدف این مطالعه همین بوده مطالعه ریترویسپیکتیوه در چهار بیمارستان در کانادا همه ی سی تی ای ها رو اومدن بررسی کردن ببینن یافته اتفاقی آنوریسم که کاملا تصادفیه در چقدرشون وجود داره. اکثر سی تی ای ها به خاطر استروک سکته مغزی بوده نه به خاطر سردرد یا نوید. اینم خب یه خورده فرق میکنه با اون جمعیتی که ما دنبالش میگردیم ولی برحال به ما یه آماری میده. در طول مدت مطالعه حدود 1059 تا سی تی انجام شده تو مریض تو مریض ها و 36 تان اوریسم توش پیدا کردن اوریسم بدون علامت یعنی تقریبا میشه 3 درصد تقریبا همون عددی که ما از جنرال پاپولیشن داریم بعد بررسی کردن نگاه کردن آره بعضیا ماخا بعد رفتن عمل جراحی کردن و اینا و خب این رزای ایجاد میکنه همون جوری که گفتم نقطه ضعف مقاله برای اینکه تکلیف ما رو برای اون سابراپونید روشن کنه همینه که CTA ها به خاطر سکته مغزی انجام شده نه برای رد سابراپونید با وجود این یه حس کلی به ما میده بر اساس این مقاله خیلی ها و همچین دانشته‌ای که ما میدونستیم قبلا خیلی از درواقع متخصصین پیشنهاد میکنن که قدم دوم ما بعد از سیتی سر الپی باشه ولی خب الپی هم همون که میدونین مشکلاتش رو داره. خیلی موقع ها شیر دسیشن میکینگ بهترین کاره. شما گزینه ها رو بذارید جلوی مریض و بذارین مریض تصمیم بگیره. تصمیم رو بهش بگید و آمار ها رو بهش بدید بذارید خودش تصمیم بگیره. گذینه هایی که مریض میتونه داشته باشه چیه؟ یه سردرد بسیار شدید داشته مثلا دیروز صبح شروع شده. یه گزینه بعد از اینکه سیتی منفی بود سی بدون کانترست سر اینه که هیچ کاری نکنیم فقط سردرد و درمان کنیم اگه خوب شد نگاش کنیم ببینیم چی میشه گزینه دوم اینه که لنبار پانکچر انجام بدیم گذینه سوم، سی تی زررها و فایده های هر کدوم رو باید به مریض بگیم همینطور هم مشکل تشخیص ندادن احتمالی یه نویدی که ما چقدر فکر میکنیم این نویده. و اگه تشخیصش ندیم چی میشه رو به مریض بگیم بذاریم به کمک ما خودش تصمیم بگیره ولی بر اساس این مطالعه با توجه به این یافته اتفاقی ترسناک متخصصین امرپ الپی رو به نظر میرسه که یک کم هنوز ترجیح میدن مطالعه سبوم هم در مورد یک کاریه که ما زیاد میکنیم آیا بستری کردن و ابزرویشن مریض به مدت طولانی تر کمکی میکنه به مریضای چسپین پیشنت آوتکام رو بهتر میکنه یا نه در ژورنال آف جنرال اینترنال مدیسن چاپ شده همه ما می میدونیم قدیم که اصلا اینجوری بود که چسپین تقریبا مساوی بستری بود که ابزرو بکنیم مریض ها رو الان خیلی تستامون پیشرفت کرده تروپونین داریم دو تا تروپونین داریم هنوز هم ما اون عادت رو داریم مخصوصا که هارتسکور رو استفاده میکنیم یه ذره بالا باشه اونو میگیریم و مریض رو بستری میکنیم. این که بدونیم observation یا admission فایده داره یا نه RCT در نداریم. برای همین اینا اومدن این مطالعه observation رو انجام دادن سعی کردن بایاس رو حذف کنند، چطوری از زمان رسیدن مریض ها به اورژانس استفاده کردن. معمولا مریضایی که صبح میان به اورژانس حداقل تو امریکا اینجوریه چون روزه در همون اورژانس میتونن کاردیولوژیست ببینن خیلی هاشون تو همون اورژانس میفرستنشون استرس تست انجام میدن برمیگردن و مرخص میشن در حالی که اگه مریض غروب بیاد یا دم آخر هفته بیاد چون شب و در آخر هفته استرس تست انجام نمیشه مریض معمولا بستری میشه یکی دو روز میمونه و در طی بستریش این تستا براش انجام میشه حالا اومدن این دو گروه مریض رو با همدیگه بررسی کردن مقایسه کردن با هم همه مریض ها در اورژانس امایشون رد شده بوده رد شده یعنی چی؟ یعنی ایکیجیشون ای تغییر واضح ایسکمیک نداشته و دو تا تروپونینشون منفی بوده اما های ریسک بودن این دو رو با هم مقایسه کردن، آوتکامشون رو یعنی مرگ و میر، واقعی مهم قلبی، آریتمی اینها رو بررسی کردن ببینن که چقدر با هم فرق میکنن. مطالعه در کالیفرنیای آمریکا انجام شده در های سیستم کایزر که یه سیستم بزرگ درمانی چند و بیمارستان و کلینیک هم اینا داره با یک در واقع فالوآپ خیلی خوب. هزار مریض چسب پیدا کردند که 11000 تاشون بستری شدن بعد از اینکه با چسبین اومدن با اورجانس نتیجه ریسک ام آی مرگ آریتمی اینا هیچ تفاوتی نداشته بین مریضایی که بستری شدن و بستری نشدن این مطالعه در راستای دانش قبلی ما هست مطالعات قبلی هم به ما میگن که بستری کردن چسپین وقتی ما ام آی رو تو اورجانس رد کردیم خیلی فایده ای نداره اگه یادتون باشه تو ماهای قبل راجع به سریع آنژیو کردن اینها هم صحبت کردیم اون هم به نظر میرسه که فایده ای نداره کلا به نظر میرسه ما داریم به این طرف میریم که ما زیادی چ پین رو نگه میداریم و روش پروسیجر انجام میدیم البته این قطعا نکته مهمیه که اینا مریضای سیستم کایزرند با یک فالو آپ خیلی خوب همه کاردیولوژیست دارن. دارند همه شونو پس وردا یک پرایمری کیر دیده توی سیستم که این رفته اورژانس با جسپین بهشون زنگ زده و احتمالاً آب شدن در نتیجه گسترش دادن این به همه مریض های ما که بسیاریشون آب ندارند، کاردیولوژیست ندارن، پس فردا هیچکسو نمی‌بینن، کار درستی لزومند نیست. هنوز اینها به بستری احتیاج دارد. اما دونستن این خیلی مهمه که بستری احتمالا چیزی رو تغییر نمیده. وقتی شما ام آی رو تو رد کردید. مقاله درباره اینه که آیا ما میتونیم برای پرا اکسیجنیشن در حین RSI انتوبیشن از های فلو استفاده بکنیم یا نه؟ میدونید چندین ساله که این اومده تو که ما وقتی میخوایم مریض رو انتوبه کنیم اکسیجن رو میذاریم رو دماغ مریض بمونه با ریت بالا بهش میگن اپنیک اکسیجنیشن با 15 لیتر میذاریم اکسیژن رو در حالی که داریم مریض و اینتوبه میکنیم و میگیم این کار حتی با وجودی که نفس مریض رو گرفتیم باعث میشه که ریت هایپوکسی وسط اینتوبیشن بیاد پایین حالا تو این مطالعه اومدن ببینن آقا اگه 15 لیتر خوبه چرا هایفلو نزاریم شست لیتر نذاریم در آناز آف اکادمی آف مدیکال جورنال چاپ شده در سنگاپور مطالع مار سنگاپوره. شاید اسم مجله رو اشتباه گفتم فکر کنم اسمش از Annals of آکادمی of مدیسن یه چیزی توی این مایه ها خلاصه. مقاله ای نیستش که یعنی مجله ای نیستش که شما هر روز دادش مقاله ببینید. چیکار کردن؟ مریضایی که میخواستن آر کنن، نه مریضای اورژانسی که بعد میپریدن این تو کنن یا هایپوکسی شدید و از این حرفا. نه. مریضی که مثلا به خاطر هتروما اومده، به خاطر خونریزی مغزی اومده. و شما برای راه هوایی میخوایم مریض رو اینتوب بکنید اینها رو وارد کردن ار انجام دادن رندومایز کلینیکال ترایل به دو دسته تقسیم کردند. یه دسته رو روی 15 لیتر نیزال کانولا داشتند. یه دسته رو روی 60 لیتر های فلو در از یک سال حدود 200 مریض وارد مطالعه شدن دو گروه از اول شبیه هم بودن مطالعه نشون داده در نهایت یک ذره فرق میکنه میزان هایپوکسی توی گروه 15 لیتر 22 درصدشون یه هایپوکسی داشتن که تعریف کردند با اکسیژن زیر 90 درصد در تور اینتوبشن توی گروه 6 لیتری 15 درصدشون اما این تفاوت معنیدار نبوده. نبوده عوارض جانبی بعدی هم فرقی بین دو گروه نداشته بر اساس این مطالعه نایزور کانولا 15 لیتر کافیه بیشترش فرقی نمیکنه نقطه ضعف مقاله چیه اینه که اینا آدمای هایپوکسیک نیستن ما هنوز میدونیم برای مریضی که میاد اینتوبشن رو ما برای هایپوکسی انجام میدیم به خاطر بساایل مثلا یه مریض کوویدی آیا اینجا های فلو بهتر از نیزار یا نه منطق میگه باید باشه ولی مطالعه براش نداریم این مطالعه میگه برای مریضی که ما برای راه هوایی داریم اینتوباش میکنیم همون 15 لیتر کفایت میکنه لازم نیست از استفاده کنیم مقاله بعدی Physical exam and indication of intubation in BMC شده یکی از سوالاتی که در سوختگی سر و صورت مطرح میشه اینه که آیا ما باید مریض رو سری اینتوب بکنیم یا نه یه سری فاکتورهایی هست ما میخونیم اگر شک داشته باشیم به اینکه سوختگی راه هوایی وجود داره خیلی موقع ها میریم سراغ اینتوب کردن مریض چرا چون میگیم اگه مریض و زود این توبه نکنیم راه هوایی ورم میکنه بسته میشه و اون وقت دیگه اصلا نمیشه مریض این توبه کرد چه فاکتورهایی؟ مثلا میگیم اگر مریض صداش تغییر کرده باشه تنگ نفس داشته باشه ببینیم داخل دهان آثار سوختگی هست یا داخل بینی موهای بینی سوخته خیلی موقع اینو ما میگیم خیلی از اینا رو این توبه میکنیم به نظر میرسه متخصصین سوختگی معتقدن ما زیادی این توبه میکنیم. بارها پیش اومده مریض رو اینتوب میکنیم، میفرستیم مرکز سوختگی، اونا شاکی میشن که این احتیاج به این اینتوبیشن نداشته، شما این بس کردین و عوارض اینتوبیشن رو به عوارض سوختگی اضافه کردین. حالا اونا اینا اومدن توی تایوان، توی بیمارستانی اینو بررسی کردند که آیا ما واقعا زیادی اینتوب می یا نه. 300 مریض رو که سوختگی داشتن، سوختگی سر صورت داشتن، وارد مطالعه کردن. از این 300 تا 120 تاشون این اینتوبه شدن تو اورژانس و بعد همهشون برونکوسکوپی شدن. از این 120 تا حدود 70 تاشون توی برونکوسکوپی سوختگی داخل ریه و مجرای هوایی دیده شده. یعنی تقریبا 50 تاشون سوختگی رای هوایی نداشتن و این اینتوبه شدن. متدش خیلی خوب نیست چون دقیقا نمیگه که چهجوری اومدن اینا بررسی کردن عوامل رو ولی کاری که کردن اینه بعد اومدن نگاه کردن ببینند این مریضایی که برونکوسکوپی سوختگی گره هوایی نشون داده چه فاکتورهایی همراهی داشته برداشتن داشتن یه آنالیز رگرشن کردن چه فاکتورهایی سوختگی موهای داخل دماغ تنگ نفس دیگه سوختگی داخل دهان تغییر صدا دیدن همه اینها همراهی داشته ولی وقتی کنترل میکنیم برای عوامل دیگه یعنی میشون تو مدل رکرشن تنها چیزی که به صورت ایندپندنت مستقل پیشبینی میکنه سوختگی راه هوایی رو یکی اینه که مریض خودش بگه من تنگ نفس دارم و دومی تغییر صداست یعنی سوختگی داخل دهان سوختگی داخل موهای بینی همراهی نداره با سوختگی داخل راه هوایی تنگی نفس مهمترین فاکتور بوده ولی فقط 22 درصد این مریض هایی که برونکوسکوپی نشون داده سوختگی دارن تنگی نفس داشتن یعنی اگر مریض بگه تنگی نفس دارم شما حتما اینجوری میکنید کنید خیلی خوبه ولی اگر مریض نگه لزوما معنیشی نیست که ریش نسوخته اینجا متخصصین امرب راجع به این بحث می کنن نتیجه گیریشون اینه که اتفاقا این ریت خیلی بدی نیست که ما 120 تا این توبه کردیم مثلا 50 تاش اشتباه بوده 70 تا تاش درست بوده ما اگر کمترین توبه بکنیم ممکنه خیلی از سوختگی ها رو میس کنیم 50 تا اضافه این توبه کردیم به خاطر چی به خاطر اینکه جلوی اون مریضی که قرار راه هواییش ادم بکنه و ما بعد نتونیم هیچ کاری بکنیم رو بگیریم منطقیه مخصوصاً وقتی که شما میخواید مریض رو منتقل کنید، ترنسفر کنید چون توی راه نمیدونید چه اتفاقی میافته. اگه توی راه، تو آمبولانس، اون ورمه شروع بشه و راه هوایی بسته بشه، ممکنه مریض از دست بره متخصصین امرپ معتقدن که بر اساس این مطالعه ما زیاد این توبه نمی کنیم ممکنه متخصصین سوختگی نظر متفاوتی داشته باشن غذابتو میذارم به عهده شما مقاله بعدی درباره اسید و تخلیه اسید هست. در کاردیوواسکولار اند اینترونشنال رادیولوژی چاپ شده. درباره اینه که آیا اگر یک کاتتر دائمی تانلت به اصطلاح میگن توی شکم مریض های آسیتی بذاریم بهتر نیست از اینکه مریض هی هر هفته بیاد و آسیتش تخلیه بشه. ما خیلی مخصوصاً تو بیمارستان های بزرگ مرکزی این مریض ها رو داریم مریض هایی که سیروز دارن، آسید دارن، هر هفته گاهی هفته ای دو بار باید بیان یه سوزن بزنن تو شکمشون و این آبش تخلیه بشه. من اینکه مریض راحت باشه بتونه نفس بکشه و اینا. هزینه زیادی برای مریض میذاره، برای ما میذاره وسط شلوغی بیمارستان و اورژانس ما باید این کار رو انجام بدیم. یک راه دیگه اینه که درست میشه کاتتر دیالیز. یه دونه کاتتر داخل پریتوئن اینا بذاریم همونجا باشه یه کیسه و این کیسه رو اینا هی خالی کنن لازم نیستی دیگه هی بیان اورژانس چرا این کارو نمی کنیم از عفونت میترسیم فرض بر اینه که اگر یه لوله اونجا بمونه با توجه به اینکه آسیته راحت ممکنه که افونی بشه حالا اینا اومدن این قضیه رو مطالعه کردن که آیا این ترسمون درسته یا نه تا مریض رو بررسی کردن هفته سه تاش به خاطر بدخیمی بوده آسید داشتن بیست تاش به خاطر سیروز ورداشتن این مریض رو با خودشون مقایسه کردن برای این مریض از همون تونل نمیدونم کتتر گذاشتن که دائمان توی شکمشون بمونه حدود سه چهار هفته قبل از گذاشتن این کاتتر رو با سه چهار هفته بعد از گذاشتن کاتتر بررسی کردند. ببینن عوارض چقدر فرق میکنه و دیگه. هیفته مورد آرزه تو این 100 تا در مرحله پاراسنتز در مرحله که هی مریض می اومد براش و مایه رو میکشیدن بیرون وجود داشته شامل افونت، شامل لیک، شامل خونریزی و اینا در مدتی که اینا کاتاتر داشتن نه مورد عوارز فقط وجود داشته اینا تفاوت سیگنیفیکندی با هم دیگه ندارن میزان لیک شبیه هم بوده، فرقی با هم میزان سلولیت جدار شکم شبیه هم بوده و جالب اینجاست که میزان پریتونیت باکتریال SPP در گروه تانرد کمتر بوده با وجودی که ما فکر می‌کنیم اگر لوله بذاریم باکتری ها اکسس دارن بهش نکته جالبش اینجاست که ما به نظر میرسه مدت هاست این کار داریم میکنیم ولی این دوتا رو به همدیگه رفت ندادیم کجا؟ مریضایی که دیالیز پریتونال میگیرن عملا همینه یک کاتاتر دارند توی فضای پریتون و اون رو شستشو میدن و از طریق اون دیالیز میشن اینا مدت ها اینو دارند و ما فکر نمی کنیم اونجا مشکلیه اینکه چرا ما هیچ وقت اینو تعمیم ندادیم که بیایم تو مریض های آسیت عادی یک کاتاتر بذاریم سوالیه به هر این مطالعه میگه این کار امنه احتمالا توی یه بیمارستان روی صد تا مریض دلیل نمیشه که ما سیستم فکری رو تغییر بدیم و از این ببعد این کارو برای همه انجام بدیم. مطالعات بیشتری مورد نیازه. ولی بدونید که این قضیه شدنیه و ممکنه در آینده استاندارد ما تغییر کنه. به جای اینکه مریض ها هر هفته بیان پاراسنتز بشن، یک کاتتر اونجا باشه، وصل باشه به یک کیسه و اون رو تخلیه کنن. مقاله بعدی مقایسه کتامین داخل بینی اینترانازال با مورفین آیوی برای درمان درد در سالمندان در مجله ایج اند ایجینگ چاپ شده. اومدن نگاه کردن ببینن آیا میشه به جای مورفین آیوی که ما میگیم اوپیویده و عوارز داره و فلان داره و اینا کتامین داخل بینی داد یا نه؟ مقاله این inferiority یعنی بررسی میکنم ببینن که آیا این از اون بدتر هست یا مساویه توی یک مدت مشخصی تمام مریض های بالای 65 سال آوردن تقسیم کردن به دو گروه به یک دسته سه دهامه میلیگرم گرم پرکیجی کتامین داخل بینی دادن و پلاسیبو دادن توی آیویشون به دسته دوم نیم میلیگرم گرم مورفین دادن تو آیوی و یه پلاسیب و یه ریختن توی بینیشون برای اینکه کنترل بکنن شرایط رو در مجموع 73 تا مریض وارد مطالعه شدن که تقسیم شدن به این دو گروه در هر گروه هم پونزدقه بعد نیم ساعت بعد یک ساعت بعد دو ساعت بعد میزان دردشون رو پرسیدن و عوارز جانبیشون رو اندازگیری کردند. دردها هم عمدتا و اسکلتال بوده به خاطر شکستگی یا ضربه از این حرفا. نتیجه دیدن که میزان کنترل درد تو این دو گروه فرقی میکنه، هر دوش مثل همه، اووارض جانبیشون فرقی نمیکنه، هر دوشون مثل همه بنابراین توصیه میکنن این کار میتونه انجام بشه. یه مشکلی مطالعه داره اونم لاینین درسته که گفتنلانده، یعنی اون کسی که داشته میداده و ارزیابی میکرده نمیدونسته که داره کتامین رو ارزیابی میکنه یا مورفین رو مریض کدومشو گرفته ولی عملاً بلایند کردن مریضی که کتامین گرفته خیلی کار آسانی نیست از ظاهر مریض معلومه در نتیجه به خاطر همین ممکنه مقاله یک خورده بایاس باشه یعنی اون فردی که داره ارزیابی میکنه یه خورده به نفع کتامین ارزیابی کرده باشه چون میدونسته که این مریض کتامین گرفته. مشکل دیگه هم اینه که اینا سه چهارم کسایی که اول وارد مطالع شدن رو اکسکلود کردن تا بعدد عدد هفتاد و سه رسیدن. به دلایل مختلف گفتن این مریض نمیخواد کتامین داشته باشه این مریض نمیدونم سابقه سایکوز داره میترسه و غیره. سه چهارم اکسکلود خیلی زیاده. یه خورده تعمیم پذیری نتایج این مطالعه رو دوچار مشکل دیگه هم این هست که در نهایت نتیجه گیری کردن با توجه به اینکه اوپیوید بده ما اینجا گفتیم که کتامین رو بجاش میشه استفاده کرد در حالی که اینا فقط اوپیوید تزریقی تو اورژانس رو بررسی کردند نه نسخه کردن رو شما نمیدونی نسخه کنید کتامین مریض بره خونه در نتیجه نتیجه گیری خیلی نتیجه گیری درستی نیست ما داریم مورفین آی توی بیمارستان رو با کتامین اینترانازال مقایسه می‌کنیم هبتی به نسخه کردن مورفین و اپیوید برای خونه نداره خب این زعفا رو داره مقاله ولی در عین حال به ما این رو میگه که در این هفتاد و نفر به نظر میرسه کتامین به اندازه مورفین درد رو کاهش داده احتمالا در آینده بیشتر در این باره خواهد چن... خواهید چنید ولی این مطالعه کافی نیست که شما از این به بعد به همه مریضاتون به جای مورفین کتامین اینترانازال بدید. اگرچه مثلا خیلی موقع ها میتونین این کار بکنید برای مریضی که فرض کنید نمیخواید بهش به هر دلیلی مورفین بدید، نگران ترفسشید، های بوکسی که یا سابقه ابیوز نمیدونم مورفین داره و غیره. میتونین اینو امتحان بکنید یا مریضی که اصلا آیوی نداره شما فقط میخواین دردو درمان کنید میتونین اینو امتحان بکنید و این متال ساپورتتون میکنه. مقاله بعدی در امریکن جورنال آف emergency میلیسن چاپ شده درباره برادیکاردی شدید ناشی از هایپرکالمیه ما هممون میدونیم در هایپرکالمی ما بر ایکیجی ای بگیریم یه سری تغییرات نگران کننده است از جمله تی های بزرگ و عریض شدن کیوارس برادیکاردی رو خیلی موقع ها فراموش میکنیم بارها شده که مریضی میاد با برادیکاردی با بیحالی زف دیزینس ما میریم سراغ اینکه برای مریض پیسمیکر بذاریم با کاردیولوژی صحبت کنیم و غیره بعد آزمایش مریض میاد میبینیم آ پوتاسیومش هفته خیلی موقعها فراموش میشه حالا اینا خواستم ببینن که واقعا شیوع این قضیه چقدره مقاله رتروسپکتیو مطالعه اومدن همه مریض هایی که برادیکاردیا و هایپرکالمیا داشتن رو وارد مطالعه کردن ببینن چقدر این اتفاق میفته مریضایی که اरेस्ट کرده بودن یا همولیز شده بودن رو, رو گذاشتن کنار چون ممکنه میزان پتاسیوم به صورت نادرستی تو اینا بالا باشه توی مدت مطالعه شون 87 تا مریض رو پیدا کردن که این دوتا رو داشتن اکثر مریض‌ها دیابت هم داشتن خیلی‌هاشون روی بتا بلاکر یا کانال کلسیم بلاکر بودن در نهایت 87 تا مریض رو پیدا کردن که این دو تا رو با هم دارن یعنی هارت ریت زیر پنجاه و پتاسیم بالای 6 و در طول بستریشون علت هارت ریت پایین پتاسیم بالای 6 تعیین شده 27 درصد اینها فقط پیک تیوی داشتن پتاسیم بالای 6 هارت ریت زیر پنجاه ولی فقط 27 درصدشون تیوی فاشون بزرگ بوده فقط سی درصدشون کیوارسشون واید شده بوده. بنابراین اینا میخوام بگن که خیلی مریضا هستن که با برادیکاردیه ناشی از هایپرکاله میان اما کیوارس و تی ویو نرماله. همیه اینها هم برادیکاردی سینوسی نبوده. شایه ترینش جانکشنال بوده در واقع. یعنی پی ویوی اینا نمیتونستم ببینن. بعد برادیکاردی سینوسی و بعد انواع مختلف AV بلاک ها. همونطوری که خودتون احساس میکنید یه خورده مشکل داره طراحی مطالعه بهتر بود از برادیکاردی شروع میکردن همه مریضایی که برادیکاردی داشتن رو می آوردن وسط بعد به ما میگفتند که چند درصدشون به خاطر هایپرکالمی بوده از طرفی هم ما نمیدونیم خیلی از اینها ممکنه که بتا بلاکر یک بخشی از قضیه باشه و اون افزایش پتاسیم اتفاقی باشه و لزوما علتش نباشه طبیعتن اینا ممکنه ولی یه یادآوری خوبه بازم مطالعه به ما که برادیکاردی یک علت مهمش هایپرکالمیه و ما باید این رو در نظر بگیریم بدون بقیه آثار هایپرکالمی در ایکی جی هم اتفاق میفته مطالعه بعدی رو من فقط سری بهش اشاره میکنم زیاد راجع بهش حرف نمیزنم درباره کروپ خروسک در, در مریض های کوویدیه بچه ها قبلا می گفتیم می دونستیم که احتمال یو آپر آی سیمتمز در بچه هایی که کووید می گیرن بیشتره از بزرگ سال ها الان با اومیکرون این قضیه حتی بیشتر هم شده اینا اومدن یه مطالعه ریترو انجام دادن تو بوستون ببینن که ریسک کروپ در مریض های کووید چقدره در نهایت 73 تا مریض پیدا کردن که توصیفشون کردن که بقیه یه یعنی آنفولانزا همش منفی بوده و کروپشون به خاطر کووید بوده از بین اینا کسی نمورده همشون استروید گرفتن و با همون استروید درمان شدن فقط یه یاداوریه به ما که مخصوصا با اومیکرون کووید میتونه خودش رو به شکل کروپ هم نشون بده در بچه ها مقاله بعدی هم کوتاه میگم فقط نتیجهش مهمه باز هم درباره مقایسه دکزامیتازون و پردنیزون در بچه های آسمیه در هاسپیتال پدیاتریک چاپ شده. مطالعه کوهورت اومدن این دو گروه رو مقایسه کردن با پروپنسیتی سکور میچینگ یکسانشون کردند. ببینن بچههایی که دکزامیتازون گرفتن یا پردنیزون گرفتن در اولین دوز استرویدشون و بستری شدن در نهایت فرقی با همدیگه داشتن یا نه؟ نتیجه؟ چه از نظر بازگشت به بیمارستان؟ چه از نظر مدت اقامت؟ چه از هر نظر دیگه ای؟ این دوتا با همدیگه فرقی ندارن؟ شما میتونید از هر کدومش که دلتون میخواد برای مریض آسمی استفاده کنید. مقاله بعدی امریکن جورنال آف emergency ملیسن چاپ شده میزان تشخیص سرطان در بچه پارسی بچه‌هاست. اگه یادتون باشه ما چند ماه پیش به این موضوع توی امرب صحبت کردیم که مطالعی اومده بود که میگفت خیلی از مریض‌های که در میان به خاطر بلز پارسی در بچه‌ها، خیلی از بچه‌هایی که میان به خاطر بلز پارسی تشخیص میدن در نهایت که لوکمی دارند. این خیلی مهمه به خاطر اینکه ما استروید میدیم به مریض‌های بلز پارسی و استروید دادن به این مریض لوکمی ممکنه باعث سندروم لیز تومور بشه. قبلا میگفتن حدود یک درصد تو اون مطالعه اومده بود. حالا اینا اومدن خواستن بیشتر بررسی کنن ببینن واقعا درصدش چقدره. مطالعه ریتروسپیکتیوه توی چندین بیمارستان که دیتاشون رو با هم شیر میکنن انجام شده به خاطر اینکه جمعیت زیاد باشه اومدن بیلس پارسی ها رو مشخص کردند حدود دو سه ماه فالوشون کردند. و در نهایت عبدکامشون این بوده که چند درصدشون در فاصله 6 60 روز بعد از تشخیص بلسپارسی تشخیص سرطان می گیرند در طول 10 سال تو این دیتا سید 19 هزار کیس بلسپارسی مشخص شده در بچه ها متوسط سندشون 11 سال بوده بین این 19 هزارتا فقط 41 ایشون در 60 روز بعد تشخیص سرطان گرفتن یعنی تقریبا 33 صدومه درصد شاید ترین سرطانشون تومورهای سی بوده و دومی لوکمی اینکه این 33 این صدومه درصد کمه یا زیاد رو خواستن یه مقایسه ای بکنن با, یه تشخیص با یک در واقع شکایت دیگه شکایت سرفه اومدن ببینن تو مریضایی که با سرفه میان اورجانس چند درصد تشخیص سرطان میگیرن و اومدن دیدن آمار تشخیص سرطان در مریضی که با سرفه میاد سه صدومه درصده بنابراین درسته که عدد کم به نظر میرسه سی و سه درصد تشخیص سرطان در بلزپاسی بچه ها. ولی عملا بیشتر از اون چیزیه که ما انتظار داریم برای تشخیصهای دیگه بنابراین حواستمون باید به این باشه کارشناسای های امرپ میگن تغییری که میدن در واقع از این به بعد اینه که وقتی بچهای رو با برزپارسی پارسی می‌گیرن می‌بینن حتما یک سی‌بی‌سی ازش بگیرن که حداقل لوکمی واضح نداشته باشه قبل از اینکه برای مریض استروئید شروع کنند و خوبه که فالوآپ بشه برای کارهای دیگه از جمله تومورهای CNS مریض باید بررسی بشه لزومی نداره که حتما اورجانسی بررسی بشه ولی مریض باید به سراغ یا متخصص ای‌ان‌تی هر کسی و یه سی تی چیزی بشه مقاله بعدی هم راجع به یه نادر دیگه است در اطفال ریسک ستروک سکته مغزی و لارج ویزل یعنی سکته مغزی با انصداد عروق بزرگ در بچه ها. در بچه ها میزان سکته مغزی خیلی کمه اگر یه بچه میاد با علائم سکته مغزی ما میگردیم دنبار یه علت دیگه ای میگیم نه این احتوالا سکته نیست حالا این مطالعه خواسته به ما بگه که آیا این تصویر ما درسته یا نه توی جامع نورولوژی چاپ شده ریترو در استرالیا در مدت ده سال بروز سکته مغزی در بچه ها رو بررسی کردند و مشخص کردن که چند تاشون به خاطر انصداد اروغ بزرگ بوده که ترومبکتومی کمک میکنه در این 10 سال 165 مریض رو پیدا کردن میانگین عمرشون 6 سال بچه 6 ساله سکته مغزی کرده بروزش یک و دو سدم در سد هزاره خیلی کمه بروز سکته مغزی با انصداد اروق بزرگ حدود یک چهارم اینه یعنی حدود 24 سدم در سد هزار اینا مرزایی که تشخیصشون مهمتره چون سری اگه ترومبکتومی بشن بچه ممکنه که در آینده مشکل نورولوژیک دیگه نداشته باشه. طبیعتاً این مقاله خیلی به ما کمک نمیکنه که بگه ترومبکتومی در مفید یا نه. اما احتمالاً ما هرگز همچون ای نخواهیم دید با توجه به نادر بودن سکته مغزی در اطفال. باز همین مقاله یادآوری به ما که اگر بچهی دیدیم با علامه سکته مغزی با قطعیت نگیم نه حتما سکته مغزی نیست یه چیز دیگه است بگردیم دوماره یه چیز دیگه ممکنه سکته مغزی هم باشه میتونه باشه اتفاق میفته اگر چه نادره مقاله بعدی در جامع نتورک چاپ شده اومدن ببینن در بچه هایی که به دلیل تروم سرم در آی سیو بستری شدن و مانیتول یا هایپرتونیک سیلین گرفتن کدومش بهتره کدومش میزان فشار مغز رو بهتر پایین میاره بچه ها جی سی اسشون زیر هشت بوده تو آی بستری بودن میزان فشار داخل مغز داشته مونیتور می شده، اندازه می حدود پونصد تا بچه رو وارد مطالعه کردند، اینها در مقاطع مختلف در طول دوران بستری مانیتول گرفتن یا سیلین هایپرتونیک 3 درصد. بعضی یه بار اینو گرفتن یه بار اونو گرفتن. در واقع بچه ها رو با هم مقایسه نکردند بعد از هر بار دادن سیلین هایپرتونیک یا مانیتول اومدن فشار اندازه گرفتن ببینن یک دوز فشار رو چقدر میندازه و این دوتا رو با هم مقایسه کردند. دیدن وقتی فشار اولیه زیر 20 این دوتا با هم فرقی ندارن چه شما سیلین بدید چه مانیتور هر دو یه اندازه فشار رو در واقع هر دو اصلا فشار نمینداند اما وقتی فشار اولیه بالای 25 هایپرتونیک سیلین بهتر عمل میکنه از مانیتور اینجا همونجا یکی که ما احتیاج داریم در واقع فشار رو بندازیم اون مضزه که فشارشون بالاست. اصلا نمیدونم چرا مجزا که بچارشون نرماله رو بهشون اینا رو دادن کار به اون نداریم در نهایت مطالعه میگه به نظر میلسه سیدین هایپرتونیک بهتر فشار داخل مغز رو میندازه نسبت به مانیتور در بچه هایی که در آی سیو بستری شدن به خاطر تروماي سر مقاله بعدی در آن ازف مرجنسی چاپ شده درباره موضوع مورد علاقه ما نالوکسان و بوپرونورفین در اوپیوید یوز دیزور داره. مریض مریضایی که مشکل مصرف اوپیوید دارن، خواستم ببینن که واقعا چقدرشون توی اورژانس نالوکسان و ما بوپرنورفینو بهشون میدیم و این در دوران کووید چه تغییری کرده. مطالعه رترسپکتیو هست از یه دیتاست بسیار عظیم که تقریبا تعداد شاید یک یک سوم اورژانس های آمریکا رو شامل میشه هفتاد میلیون ویزیت اورژانس رو اینا اومدن بررسی کردن و دیدن از توی اینها حدود 170 هزار به دلیل اوردوز اپیوید بوده یعنی حدود 2 درصد خیلی زیاده ریتش یعنی میزان اوردوز اپیوئید در طول مدتی که کووید اومده به شدت بالا رفته ریتش نه درصدش یعنی در حالی که بیمارستان داشتن خالی می شدن. از ترس کووید هیچ کس نمی اومده. میزان سکته مغزی، سکته قلبی همین داشته پایین می اومده میزان اووردوز با اوپیوید داشته میرفته بالا در مجموع بر اساس پرونده فقط هفت درصد این مریض ها. یک نسخه برای نالوکسان گرفتن و فقط 8 درصدشون یک نسخه برای بوپرونورفین خیلی خیلی پایینه یه مقایسه بخوایم انجام بدیم همینا اومدن مقایسه کردند مریضای که با آنافیلاکسی اومدن چند درصدشون نسخه اپینفرین گرفتن و دیدن اون 50 درصده در حالی که اپینفرین برای مریض آنافیلاکسی همونقدر مهمه که نالوکسان برای مریض اووردوز اوپیوید تقریبا همهشون باید بگیرن نسخه اینالوکسان فقط 7 درصدشون گرفتن به نظر میرسه علا رقم تمام حرفایی که ما میزنیم تمام تبلیغاتی که میشه تمام آموزش هنوز ما تو اورژانس خیلی راه داریم که این رو بشناسیم که مریضی که با اووردوز اوپیوید میاد باید نسخه اینالوکسان بگیره نه تنها مریضی که با اوپیوید میاد. بلکه عملا هر مریضی که ما براش نسخه هم میکنیم مریضی که به صورت دراز مدت اوپیوید میگیره اینا همه باید نالوکسان تو خونه داشته باشن یه یاداوری دیگه حالا بوپرنورفین رو کاری نداریم چون پیشیدگی داره بعد بعدش برن کلینیک و از این حرفا مانع سر راهش هست ولی نالوکسان که دیگه هیچ مانعی نیست شما نسخه میکنید مریض میگیره و همراه خودش داره درست مثل اونجوری که اپی‌نفرین داره برای آنافیلاکسی مقاله بعدی هم راجع به همین موضوعه. در آن آزاف ایمرجنسي مديسن چاپ شده، اومدن هایی رو بررسی کردن که این میزان رو ما زیاد کنیم. چه میشه؟ میزان تجویز نالوکسان تو اورژانس رو زیاد کرد. توی پنسیلوانیا یه ای توی بیمارستان طراحی شده که این میزان رو بالا ببره، خواستم ببینن که چه جوری این میزان بالا میره. مقاله بسیار عالیه، اگر که برنامه‌ای دارید برای جایی طراحی بکنید این سیستم رو که بوپرونورفین به ویژه به بدن این مقاله خیلی بهتون کمک میکنه که این طراحی رو چجوری انجام بدید و استراتژیتون چی باشه که آدمها در واقع بیان مشارکت کنن مخصوصا آدمای اورژانس و بوپرونورفین رو شروع کنن برای مریض ها. خیلی عجیب نیست که مهمترین دخالتی که دیدن تأثیر داره این بوده که به پزشکای اورژانس یه پولی بدن که برن یه دوره ای ببینن برای آموزش بوپرونورفین،, بوپرونورفین دادن. این دخالت یعنی اینکه پول بدیم به متخصص اورژانس که بره این آموزش رو ببینه، میزان بوپرونورفین دادن رو از زیر 20 درصد رسونده به بالای 90 درصد. تغییر دیگه ای که بسیار مؤثر بوده این بوده که یک نفر مسئول پیگیری مریض باشه. در واقع تو سیستم الکترونیکشون گذاشتن هر کسی که میاد با اوپیئید اووردوز یک پیغامی میره برای یک نفر مسئول این کارتون بیمارستان که فرداش این فلو آب میکنه بهشون زنگ میزنه میگه رفتین رو نمیدونم بردین دارو خونه و شما در واقع وقت دارین با فلان دکتر فلان کلینیک فلان وقت و این بهشون یاداوری بشه مریض پیگیری بشه بهش زنگ زده بشه طبیعتاً خیلی عجیب نیست که این چقدر موثره کار دیگه ای که کردن این بوده که با تکست نمیدونم با اس با روش با روش‌های مختلف مدام به پزشکا یادآوری کردن هر روز هر موقع کامپیوترشون روشن می‌کردن یه پیغامی اون وسط بوده که یادتون نره مریض های اوپیئید اوردوز رو شروع کنید روی بوپرنورفین و بهشون نالوکسان بدید در هر حال یک مجموعه ای از اقدامات و استراتژی‌هاست اگر شما همچین برنامه‌ای دارید جایی این مقاله خیلی به دردتون میخوره و مقاله آخری که یه خورده مقاله بامزه راجب سک درمانی در درمان درده در کاناداست در پی کانادا چاپ شده ما تو اورژانس خیلی مطالعه‌ای نداریم ولی جاهای دیگه داریم که آوردن سکهای درمانگر سکهای درمانی که ترین شدن میان مردم نادشون می‌کنن. برای استراب، برای درد، برای بسیاری چیزها مفیده میارنشون تو بیمارستان. توی اورژانس هم خیلی موقع ها من خودم اینو می‌بینم که یه سگی میاد با مریض ها مخصوصا بچه ها نمیدونم اون ابناادش میکن باش بازی میکن. حالا اینا آمدن اینو مطالعه کردند که این فایده داره یا نه توی اورژانس مطالعش کنند. روزها رو تقسیم بندی کردند و اینجوری کنترل کردن یه روز سگر رو آوردن، روز دوم سگ را رو نیاوردن روزی که سگ را مریض هایی که درد داشتن رو گذاشتن ده دقیقه با این سگ بازی کنند و بعد میزان درد رو مقایسه کردند در نهایت هم گفتن که میزان درد در هایی که این سگ درمانگر سگ ترین شده برای درمان کردن توی اورژانس بوده میزان درد بهتر بوده درد ها بیشتر کم شده وقتی که سگ بوده ولی خب این یه مشکل کوچولوژی داره اونم اینه که معلوم نیست اثر سگ رو دیدن یا اثر شاید اون آدمی که با سگ بوده چون این سگ درمانگر یا آدم همراهش هست که میاره میگردونه با مریض حرف میزنه و به هر حال حواس مریض رو پرت میکنه ما میدونیم هرجوری حواس مریض پرت بشه دردش ممکنه که بهتر باشه این مقاله واقعا به ما نمیگه که تاثیر سگ یا نه چون گروه کنترل نداشتن که مساوی این باشه فقط سگ رو نداشته باشه یه آدم همراه سکه بوده شاید اصلا تاثیر همینه که یه نفر بر باشون حرف بزنه ولی به هر حال مقاله با مزهیه دونستن این که در بعضی جاها این روش درمانی برای درمان درد داره استفاده میشه جالبه و ممکنه که به درد ما بخوره این هم خلاصه مقالات این ما اینشالله که به دردتون بخوره طب اورژانس در مناطق دوردست. اندفه دفعه می‌خوایم درباره یک کیس اورژانس توی هواپیما موقع پرواز صحبت بکنیم. برای هممون ممکنه پیش بیاد، تجسم کنیم اگر ما بودیم چیکار میکردیم و در شرایط مشابه بهتر آماده باشیم. مصاحبه دکتر ونسا کارتی با دکتر آیشه خطیب. دکتر خطیب متخصص طب خانواده و طب اورژانس در دانشگاه تورنتو فوق تخصصش هم در مورد بیماری های مناطق گرمسیریه برای همینم هم خیلی مسافرت میکنه به مناطق مرکزی آفریقا اینجا هم داشته میرفته به اوگاندا میگه پرواز سه با من بود از دوهه به اوگاندا با پرواز قطر بوده وسط پرواز ساعت حدود سه صبح از بلنگو اعلام میکنن که آیا دکتری توی مسافرا هست یا نه دکتر خطیب خودش تعریف میکنه میگه پا شدم گفتم که من پزشکم منو بردن عقب هواپیما میگه تو ذهن من در لحظه اول این بود که یه نفر سکته کرده و من الان باید سی پی انجام بدم احتمالا آریتمی وجود داره این شرایط اکستریمیه که ما معمولا تصور میکنیم اولین چیزی که بهش فکر میکنیم میگه دنباله میگشتم که خب حالا مسافر رو کجا بذارم سی پی کنم چجوری تو ذهنم در همون چند ثانیه رسیدیم عقب هواپیما دیدم یک خانومی روی زمین دراز کشیده و پاهاش بالاست روی پنجرهٔ هواپیماست و میگن که داره زایمان میکنه در اون لحظه صد تا چیز به ذهن آدم میرسه آخرین باری که زایمان کردم کی بود برای دکتر خطیب 10 سال قبله سعی میکنه مرور کنه چه اتفاقاتی موقع زایمان قرار بیفته و طبیعتاً همیشه بدترین سناریو در ذهن ما میاد. بچه رو من باید احیا کنم اگر نفس نکشه. مادر رو باید احیا کنم اگر خون ریزی بکنه. در عین حال خود تولد بچه خودش مشکلیه اگر گیر بکنه. شونه رو چجوری در بیارم اگر بریچ باشه. خلاصه همه اینها در آن واحد از ذهنش میگذره. میگه من همونجا که رسیدم به من، یک نفر فقط یه دستکش داد من گفتم من پزشکم رفتم جلو میگه خوشبختانه در فاصله چند ثانیه بدون اینکه من هیچ کاری انجام بدم بچه اومد بیرون بچه میاد بیرون این فقط دستشو میبره و بچه رو میگیره و بچه بلافاصله گریه میکنه یه مرحله رفتیم جلو زایمان پیچیده نبوده احتیاج به کار خاصی نبوده حالا شما پزشکین یه بچه دستتونه، مادر تازه زایمان کرده، هیچ چیزی هم راجع به هیستوری نمیدونین، الان چی از ذهنتون میگذره؟ میگه در این لحظه شروع کردم فکر کردن که من به چی احتیاج دارم و باید چیکار بکنم؟ اولین چیزی که به ذهنش میرسه میگه سحنه است اینجور موقعات تو فیلما معمولا میگن آب گرم بیارین، اگه من یه لحظه خواستم بگم آبه بعد به ذهنم رسید آب گرم بشه در دهان میخوره به در درده میخوره اون چیزی که من میخوام اول یه کلمپه که بند نافو رو کلمپ کنم اگر کلمپ نیست مثلا یه چیزی مثل بند کفش میخوام بعد قیچی میخوام که بند ناف رو ببرم و بعد چی میخوام پتو میخوام پتو میخوام بچه رو ببیچم توش در حالی که بچه توی دستشه از اطرافیانش میپرسه آیا مدیکال کیتی داریم تو هواپیما یا نه؟ یکی از مهموندارا میره یه مدیکال کیت میاره و بازش میکنن میبینن توش یه دلیوری کیت هست یعنی کیت زایمان توی اون کلمپ پلاستیکی هست قیچی هست حتی اکسیتوسین هم توش هست جای تعجبه که تو هواپیما اکسیتوسین وجود داره خب این آرامش بخش بود چند تا از پتوهای در واقع این هواپیما رو گرفتم بچه رو بیچیدم توش و بعد بند ناف رو کلمب کردم و بند ناف رو بریدم بچه داره گریه میکنه به نظر میرسه که تنفسش خوبه تونش خوبه میگه بچه رو دادم به یکی از مهموندارها و یکی از مسافرا که پرستار بود فقط بهش گفتم که زربان قلبش رو بگیریم ببینین خوبه یا نه بعد دوباره برگشتم سراغ مادر اینجا دو تا کار باید انجام بشه همون جوری که گفتیم. یکی بچه است احیای بچه و مهمترینش تنفس بچه است و دوم احیای مادر و مهمترین نکتهی که اینجا ممکنه مشکل ساز بشه خون ریزی بعد از زایمانه. گرم کردن بچه هم نباید فراموش بشه برای همین بچه رو پیچیدن توی پتو. حتی میشه بچه رو پیچید توی کیسه پلاستیک، طبیعتا باید راه تنفسش اواستون بهشون باشه ولی بدنش رو میشه با پلاستیک پوشوند برای اینکه گرما از دست نره اگر فضا به اندازه کافی گرم نیست و شما وارمر طبیعتا در همچین شرایطی نداریم. حالا بر سر مادر اولین کاری که باید بکنه اینه که جفت رو به دنیا بیاره یعنی جفت رو بیاره بیرون برای این کار خیلی آروم اون باقی مونده بند نفت رو باید بکشیم بدون اینکه زیاد بکشیم که رحم در واقع برگرده بیرون تا جفت جدا بشه یواش یواش در عرض چند دقیقه اول بعد از بیرون اومدن بچه و جفت بیاد بیرون بعدش جفت رو نگاه میکنه که مطمئن بشه تیکه ازش باقی نمونده چون اگر تیکه از جفت باقی بمونه توی رحم خونریزی شدید تره. این منشه خونریزیه و ما باید کامل جفت رو در بیاریم برای همین نباید تند بکشیم به دو دلیل یکی اینکه ممکنه رحم باش بیرون بیاد یکی اینکه ممکنه جفت پاره بشه ما نمیخوام این اتفاقات بیفته میگه خب اینجا جفت آوردم بیرون نگاه کردم در همون نوری که بهش دسترسی داشتم گفتم نور بندازن و به نظر سالم میرسید قدم بعدی فکر کردم که الان مادر قرار خون ریزی بکنه و من اکسیتوسین بزنم یا نزنم میگه سراغ مادر و شروع کردم به ماساژ رحم از بالا میتونیم رحم و ماساژ بدیم که منقبض بشه برگرده سر جاش و جلوی خونریزی رو بگیره خونریزی پست پارتوم شایع و شاید خطرناک ترین کامپلیکیشن زایمانه کی میگیم خونریزی پست زیاد از حد تعریفش اینه وقتی که ضربان قلب مادر پنجاه درصد بیشتر تغییر کنه یعنی مثلا از 80 برسه به 120 و بالاتر یا حجم خون بیشتر از 500 سیسی باشه شما حجم خون رو نمیتونید اونجا اندازه بگیرید زیاد اولا تخمین چشمی میتونید بکنید کار دیگه اینه که پد بذارید این پدهای خونریزی خانم ها رو وقتی میزارید یک پد که کاملا پر بشه از خون یعنی شما ببینید که کاملا سنگین شده حدود 250 سیسی خون ریزی داده. یعنی شما اگه دوتا پد رو پر کنید و عوض کنید 500 سیسی ما در خون ریزی کرده و اینجا شما باید به خونریزی بعد از زایمان فکر کنید و حتما به مریض اکسیتوسین بدید. برای دکتر خطیب خوشبختانه این اتفاق نمیافته. ما میگیم ما همیشه به بدترین شرایط فکر میکنیم ولی اکثر موارد خوشبختانه بدترین شرایط اتفاق نمیافته. شرایط بهتر از اون چیزی که ما فکر می ولی ما باید طبیعتاً برای بدترین سناریو آماده باشیم به عنوان متخصص اورژانس به ویژه. خلاصه. پد میذارم برای مادر و میارنش توی قسمت بیزینس کلاس می نشوننش. میگه الان کار من این بود که این مادر و بچه رو مانیتور کنم. ازم پرسیدن اون خلبان و سیستم مهمانداران که آیا لازم هواپیما رو بنشونیم یا نه تصمیم با من بود میگه من گفتم باید ارزیابی بکنم مرتب سر راه فکر میکنم که میتونیم بریم الان با توجه به علامه حیاتی متوقف شدن خون ریزی و خوب بودن حال بچه پنج ساعت دیگه هم راه داشتیم اگر اتفاقی افتاد من میگم شما هواپیما رو بنشونید اینجا بچه رو میارن میذارن تو بغل مادر برای اینکه شروع کنه به شیر دادن این شیر دادن خودش جلوی خونریزی بعد از زایمان رو میگیره چون اکسیتوسین درونی رو ترشح میکنه و در ضمن ما میدونیم تماس پوست با پوست مادر با بچه تأثیر گذاره روی درواقع شیردهی موفقیت شیردهی در آینده بچه رو میدن بغل مادر و میگه بعد نشستم قشنگ نگاهشون کردم تمام مدت این 5 ساعت و شاید یه ربع به ربع علائم حیاتی هر دوشون رو اندازه گرفتن ضربان قلب تنفس و فشار خون فشار خون مادر البته اینجا هم تازه فرصت میکنه یک هیستوری بگیره که ببینه چه خبره قضیه چیه یه خورده مادر درد داشت بهش استامینوفن میدن معلوم میشه مادر یکی از این کارگران مهاجر اهل اوگاندا که در عربستان کار میکنه از عربستان داره برمیگرده به اوگاندا. هیچ پرنیتال کری نگرفته. هیچی. اصلا نمیدونه چند وقت حامل است. فقط یه موقعی فهمیده که حامل است. اصلا نمیدونه چند وقت. پرواز کرده از ریاض به دوهه. بین دوتا پرواز که توی فرودگاه دوهه بوده کیسه آبش پاره شده. ولی اصلا نفهمیده معنی این چیه؟ و دقتی هم نکرده به اینکه حالا قرار زایمان کنه یا نه فکر کرده حالا یه اتفاقی افتاده به خاطر اینکه آن خبر نداشته آموزش ندیده بوده میاد سوار هواپیمای دوم میشه و وقتی که هواپیما پرواز میکنه شکمش درد میگیره اینجاست که به مهماندار خبر میده به خاطر درد شدید مهماندارها میان اول فکر میکنن درد شکمه بعد نگاه میکنن میبینن حامل است بعد میگن تو داری زایمان میکنی و این زن حامله را میبرن عقب هواپیما و در عرض فاصله چند دقیقه بچه به دنیا میاد خوشبختانه بدون هیچ مشکلی بدون هیچ کامپلیکیشنی برای بچه که پرنیتالکیر نداره برای مادری که انقدر خبر نداشته خیلی خیلی قضیه های ریسک بوده هر اتفاقی ممکن بوده بیفته ولی خوشبختانه همه چیز به صورت طبیعی انجام میشه دکتر خطیب میگه غیر از این که من این کارای خیلی روتین رو یعنی گرفتن بچه، گرم کردن بچه، بریدن مندناف، زایمان کردن جفت و بعد اون ماساژ و دادن بچه بغل مادر رو انجام دادم خوشبختانه کار ای لازم نشد انجام بدم حتی از اون اکسیتوسین هم استفاده نکردم. غیر از مرور زایمان طبیعی، دیگه چه چیزایی ما میتونیم از این شرایط یاد بگیریم و یادمون بمونه اولین اینکه در مورد هواپیماها و مشکل پزشکی در پرواز باید بدونیم از هر 600 تا پرواز در یکی یک مشکل اورژانسی اتفاق میفته بنابراین چیز خیلی ناشایعی نیست زیاد ممکن اتفاق بیفته و ممکن شما رو صدا کنن برای همچین اتفاقی از طرفی هم زایمان فقط مخصوص پرواز نیست طبیعتاً هر جایی که شما هستید ممکن اتفاق بیفته و شما باید این بیسیک رو بدونید که چجوری باش باهاش برخورد کنید از طرف دیگه وقتی که در شرایطی قرار می که نمیدونید چیکار کنید نه فقط در همچین شرایطی هر جایی تو مطب تو اورجانس وقتی یک مریضو میارند چلوخ پلوغه همه دارن شما رو نگاه میکنن و مطمئن نیستید قدم اولتون چیه بهترین راه و بهترین کار برگشتن به بیسیکتونه این یک مقداری وقت به شما میده که ذهن شما رو باز کنه و چیزهایی که یاد گرفتین رو یادتون بیاد بیسیک ما هم ویتال ساینه اولین کار اینه که ویتال ساین رو بگیرید ببینید شرایط چطوریه نبض چجوریه، فشار چجوریه، تنفس چجوریه، اروه چجوریه بعدش خیلی کمک میکنه به این که روند فکریتون رو بلند راجع بهش حرف بزنی چون معمولا تو این شرایط آشوبه آدمای دوربر و بر نمیدونن چیکار کنن منتظرن یه نفر بهشون بگه چی کار کنن کمک ممکنه باشه ممکنه که یک مدیکال کیتی اونجا باشه ممکنه یه پرستاری اونجا باشه ممکنه یه نفر یه چیزی داشته باشه و خیلی موقع ها بلند حرف زدن شما همه رو آرام می‌کنه و ذهن همه رو منظم می‌کنه اینکه ما بپرنگیم بله یک زایمان داره اتفاق میافته. ما باید بچه رو بگیریم گرم کنیم یه چیزی میخوایم بندناف و قطع کنیم بعد باید بندناف رو ببریم جفتو به دنیا بیاریم مطمئن باشیم خونریزی نکنه مثلا این جملات در این شرایط همینطوره توی اورژانس وقتی که یه مریضو میارن در حال سی پی آر ما بلند بگیم یک آقای فلان ساله داریم مثلا 20 دقیقه پیش آن شده CPR شروع شده دو تا اپینفرین دادیم تا الان شکل لازم نشده بدیم مریض داره با بگ و ماسک بنتیله میشه قدم بعدی اینه که انقدر ادامه بدیم این کار رو انجام بدیم کسی نظر دیگه ای نداره بلند گفتن روند ذهنیتون و اعلامش به دیگران و کمک گرفتن هم ذهن شما رو منظم میکنه همین که به بقیه کمک میکنه بفهمن چه کمکی میتونن انجام بدن و امکاناتی که اون بر هست رو در اختیار شما به درستی قرار میده اینم مناطق دوردست امروز که رو هوا بود ما یه بار راجع یک کیسی توی کشتی صحبت کردیم اگه یادتون باشه الانم هم به یک کیسی تو هوا صحبت کردیم اطمالا دفعه دیگه دیگه میریم سراغ فضا اینشالله که این بحث به دردتون بخوره
1: یک اپیزود دیگه در مورد آسم بعد از مدتی که ویروس های تنفسی غیر کرونا خیلی ازشون خبری نبود الان اورژانس ها پر شده از آنفلانزا و آرسوی و بقیه ویروس ها خصوص تو بچه ها حالاپردازین به یه کییس یه بچه پنج ساله میارن اورژانس که سابقه آسم داره یکی دو روز علائ بیماری تنفسی ویروسی داره ولی امروز یه حالش بد شده به سختی نفس میکشه های که اولین قدم شما چیه؟ توی مریضای دچار حمله آسمه انقدر شدید بهتره تمام داروها رو همزمان بهشون داد به جای اینکه مرحله به مرحله درمانشون کرد هر چه شما در اون اول داروهای بیشتر و قوی تری رو به همین مریضی بدین شانس موفقیتتون و شانس جلوگیری از اینکه مریض حالش بدتر بشه و کارش به این اینتوبه شدن بکشه رو بیشتر می‌کنید حالا چه داروهایی رو منظورمون هست و البته اینجا باز بگیم منظورمون مریزی هست که دچار حمله خیلی شدید آسمه همین بچه‌ای که گفتیم به سختی نفس میکشه، هایپاکسیکه و بدحاله. داروها شامل اپینفرین زیرپوستی یا ازولانی، بتا آگانیست های استنشاقی که میتونید اونها رو مثلا مثلا البوترول میتونید اونها رو چند دوست پشت هم بدین یا تمام دوست ها رو همزمان با هم بدین. استروید وریدی، مگنیزیوم، گاهی حتی اپینفرین استنشاقی. بریم سراغ دوست ها. برای اپینفرین و همینطور برای تربوتالین اگر تربوتالین شما دارید و میخواید استفاده بکنید برای اپینفرین ازولانی دوز یکصدم میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن بدن هست با دوز ماکسیموم چهارده میلیگرم برای اپینفرین میتونید از اپیپن استفاده بکنید اگر در دا دارید می از اپیپنهای تجاری استفاده بکنید که اینها دوزهای سده همه میلیگرم معمولاً هستند اپی... اپیپنهای اطفال. و به این طریق شانس اشتباه رو کم بکنید. چون وقتی یه بچه ای رو می خیلی خیلی بدحال همه خیلی یه جورایی هل میشن ممکن حالا شما اگر مثلا پرستارتون بدید مثلاً یک میلی میلیگرم بر حسب وزن بدن اوه وزن بچه رو پیدا کن همینا یه مقدار ممکن سخت باشه ولی اگر شما یه بچه نگاه بکنید و وزنش رو حدس بزنید یا سریع از مادرش بپرسین از یا وزنشو مثلا داشته باشید از ویزیت‌های قبلی اورژانسش و به نظر بیاد که این بچه ای هست که میشه بهش دوز کامل یعنی 100 میلی رو داد و شما اپیپن هم در اورژانستون داشته باشید خیلی راحت‌تر هست که از اپیپن استفاده بکنید. خیلی خب خیلی اورژانس‌ها اپیپن ندارن. تربوتالین هم دوز شبیه اپینفرین هست. اگر که تصمیم بگیرین تربوتالین بدین. دوز مگنزیوم 50 میلی گرم به هر, هر کیلوگرم وزن بدن هست با ماکسیموم دوز دو گرم معمولاً تا یه حدود پونزده تا 20 دقیقه داده میشه. حالا سوالی که مطرح اینه که آیا این مریضا قبل از گرفتن این داروها نیاز به آزمایش خوند و علل خصوص وینس نه دارن؟ ن بالینی خیلی مهمتر از سطح CO2 در وینس بلگ این مریز ها هست در بی بی جی این مریض ها هست پس بهتره که با استفاده از علمه بالینی این مریض ها رو درمان بکنید تا اینکه به آزمایش ها بخواین اعتکا بکنید حالا اگه این داروها ها خوب کار نکرد و بچه بد تر شد چی؟ خیلی از این مریض ها نیاز به باپ دارد معمولا وقتی مریض اینقدر بدحال هست اصلا میشه باپ و دارو ها رو با هم شروع کرد. های فلو نیزال کنولا چطور؟ های فلو برای برونکیولایتیس اطفال مفیده ولی خیلی شواهدی برای استفادهش در آسم وجود نداره. در چند مطالعه در اطفال های فلو خاصی بر اکسیجن معمولی یا ماسک معمولی نداشته. حالا اگر مجبور شدیم مریض رو این تو بکنیم چطور؟ الان خصوص اگر در مرکزی هستین که بخش اطفال و آیسیو اطفال ندارید و مریض اطفالتون کم کم داره ازولات تنفسیش خسته میشه بهتره که زودتر این توبهش بکنید و صبر نکنید که خیلی بدحال تر بشه اگر در مرکزی هستین که آی سیو متخصص بیهوشی متخصص اطفال آی سیو اطفال همه اینها رو داره شاید بتونید بیشتر سبب بکنید و یا مریض وقت بیشتری بدین شاید بلکه بای و داروها در روش اثر بکنه رو و مریض کارش به این توبه شدن نکشه توی این مریض‌هایی که دارید صبر می‌کنید یکم ممکنه گرفتن وینس بلاد یا وی بی جی کمک کننده باشه به خصوص اگر مدت زیادی مدتی هست که روی بایپپ بودن اگه بعد دادن دارو ها و بودن روی بایپپ بچه هنوز بد حاله داره از علات تنفسش خسته میشه سی او 2 بالا داره اسیدوز داره احتمالاً این مریض دیگه باید تو بشه حالا چرا انقدر نگران اینوبه کردن مریضای آسمی هستید اینوبه کردن مریض‌های آسماتیک. به طور کلی کار خطرناکیه. یه خطری که وجود داره برادیکاردی و ایست قلبی هست بعد اینتو بکردن این مریض ها. چرا؟ چند تا علت داره. یه علتش تغییریه که در فشار درون قفص سینه بعد از اینتو بکردن مریض اتفاق میفته. این مریض ها معمولا دهیجته هستن. فرض کنید یه بچه یکی دو روز سرما خورده، خیلی مایات نخورده، تنگی نفس هم حالا داشته، خیلی در واقع آب از بدنش از طریق بازدنی از دست داده و حالا شما میوین این توبش میکنید و میذاریدش روی دستگاه یا میتونید بگش میکنین این همین پروسه این توبه کردن و گذاشتن مریض روی پازتیو پرشر باعث میشه که فشار داخل قفسه سینش اینتراتوراسیک پرشرش بره بالا و این مریضی که از قبل بازگشت وریدیش به علت دیهادرت بودن کم بوده حالا افزایش فشار داخل قفسه سینه بازگشت وریدی یا وینس ریترنش حتی کمتر هم میکنه فشارش ممکنه افت بکنه برای همینه که این مریض ها ممکنه بعد از این توبه شدن بلافاصله بعد از این توبه شدن ممکنه که دوچاره برادیکاردی و بعد قلبی بشن برای همینه که معمولا این مریض ها رو باید قبل یا حین انتوبیشن بهشون یه بلوس مایعات وریدی داد. ایراد دیگه اینتوب کردن مریض های آسماتیک بریث استکینگ هست. این مریض ها به علت مقاومت زیاد مجاری هواییشون و مشکل بازنمیشون برث استکینگ دارن. یعنی نمیتونن تمام هوایی که در دم وارد ریشون کردن رو به صورت معصر در بازدم خارج بکنن. وقتی شما در جریان اینتوب کردن این مریض بهشون داروهای فلج کننده عزولانی میدین حتی بیش از پیش هوا در مجاری تنفسیشون حبس میشه حالا چه کاری میتونید بکنید یک کاری که میتونید بکنید می که قبل از اینتوبه کردن و, دارو و دادن داروهای فلج کننده ازولانی این ها رو از بایپپ جدا بکنید و روی قفسه سینهشون فشار بیارید تا تمام هوای حبس شده خارج بشه در مورد بچه بچه شما میتونید مثلا بچه رو بغل بکنید یه جوری امس انگار که در آغوش بگیرین و به قفسه سینه خودتون بف... مثلا فشارش بدید و این باعث میشه تمام اون هوایی که حبس شده در قفسه سینهش خارج بشه و بعد این توبش بکنید بعد از این توبه کردن هم مهمه که روی تنظیماتی دستگاه مریض رو بذارید که شبیه فیزیولوژی آسم باشه در واقع باید زمان کافی برای بازدم به این مریض ها بدید حالا شما مکر فورسید دادن بیکربونات چطور آیا دادن بیکربنات در مریض آسماتیکی که دچار اسیدوز هست کمک کننده است؟ برای فهمیدن اثر بیکربنات باید بدونیم مثلا بیکربنات وقتی وارد بدن مریض میشه وقتی شما به یک مریض بیکربنات میدید چیکار میکنه چجوری چی اثر میکنه؟ راهی که بیکربنات اسیدوز رو خنسا میکنه اینه که مثبت ترکیب میشه با بیکربنات پس H+ منفی علاوه مثبت میشه H2 CO3 میسازه که بعد این میاد به CO2 و H2O تبدیل میشه و CO2ش از طریق بازنامی خارج میشه. ولی اگر مریزی پیششایش به علت یعنی اینجوریه که بیکرونات اسید ضرو خونص میکنه از طریق تبدیل کردن مخلوط شدن باهاش مثبت تولید H2 CO3، که بعد تبدیل میشه به CO2 H2O که بعد CO2ش تنفس میشه بیرون. پس اگر اون CO2ش تنفس نشه بیرون خب در واقع همه این مسیر مختل میشه دیگه. مریضی که آسم داره افضایش مقاومت مجاری هواهی داره و معمولا قادر نیست که این CO2 رو بهتونه محسر خارج بکنه. پس دادن بیکربنات بهش تثیری نداره فقط CO2 ریتنشنش رو بالاتر میبره. در واقع اون مکانیزمی که به کربنات لازم داره که اسیدوز رو خون ساب کنه برای مریض های آسماتیک موثر نیست. برگردیم سراغ اینتوبه کردن این مریض ها. اگر بتونید با دادن فقط کتامین و بدون استفاده کردن از داروهای فلج‌کننده مریض ها رو اینتوبه بکنید که چه بهتر. ولی مراقب باشید که وقت زیادی رو صرف آزمایش خطا نکنید. اگر کتامین دارید یک نگاه سری کتامین دادید، یک نگاه سری کردید و دیدید که مریض نه نمیتونید اینجوری این توبش بکنید و نیاز به دادن فلاش کننده ازولانی داره پارالیتیک داره از دادن پارالیتیک نترسید خیلی از مریض ها بهش احتیاج پیدا میکنند دوز کتامین هم معمولاً یک تا دو میلی گرم بر حسب وزن بدن هست هر کیلوگرم وزن بدن هست یک مور کوتاه هم بکنیم از هلیوم هلیوم چیزی نیست که خیلی در دست باشه و خیلی هم کمک کننده. نیست. فقط یه چیزی هست که در واقع بدونید. ولی خیلی جاها هلیوم ندارن. ما خودمون تو اوژانسمون قطعا هلیوم نداریم. یا من استفاده نکردیم. کمی هم راجب تنظیمات ونتیلاتورمون حرف بزنیم. حالا مریض رو شما اینتوبه کردید. با اون با اون هم که گفتیم قبل از اینتوبه کردن مریض انجام دادید. مریض دچار استقلبی نشد. گذاشتنش روی ونتیلاتور تنظیمات ونتیلاتورتون با چی باشه؟ مهمترین هدف ما جلوگیری از بارو هست یعنی شما باید به مریض وقت کافی بدید برای بازدم که نفس توی در واقع ریه های مریض حبس نشه چجوری میتونید وقت کافی بدید به بازدم با کاهش ریت تنفسیتون رسپیریتوری ریتتون و افزایش آی تو ای تایمتون اینسپیریتوری ای تایم آی تو ای تایمی که توی دورق دع... ونتیلاتورتون وارد میکنید معمولا باید مثلا یک به چهار باشه و همینطور کار دیگه که مهم انجام بدین مهم مانیتور کردن پلاتو پرشر هست ماکسیموم پلاتو پرشری که شما برای این مرحس ها میخواین سی هست پس عدد C برای پلاتو پرشر و عدد یک به چهار برای آی تو ای تایم عدادی هست که باید یادمون باشه حالا بعد از این بکردن آیا لازمه به طور سریالی از این مریض وینس وینس بلادگست چک بکنیم نه مهمه که پیچشون محدوده فیزیولوژیک باشه و به شدت اسیدو، اسیدوزن نداشته باشن ولی نباید هدف ما نرمال کردن CO2 و و پیاش مریض باشه حالا بعد این تو بکردن آیا بهتر این مریض ها رو روی پارالیتیک یا داروهای فلج کننده نگه داشت مثلا بهشون انفیوژن راکورونیوم داد یا نه. بستگی داره. بعد از اولین دوز داروهای فلشکانده ازولانی یه مدت شما وقت دارید تا اثر این از بین بره. معمولا مثلا اگر راکورونیوم دادید طول و مثلا 20-25 دقیقه تا 1 ساعت اثر داره. پس اون دوز اولی که دارید تا مریض رو تو بکنید مدتی توی سیستم مریض میمونه. بعد از اینکه اثرش رفت میتونید مریض رو کنید. اگر مقاومت مجاری هوایش کاهش پیدا کرده بود و هوای دمی وارد راحت وارد ریه هاش می و بازدم راحت خارج می شد لازم نیست که بهش داروی پرالیتیک بدید. ولی اگر کماکان مریض تنگی شدید مجاری هوایی داشت و در مقابل هوای بازدمی یا خور... در هوا... ورود هوای دمی یا خروج هوای بازدمی مقاومت داشت بعضی مواقع لازمه که به این مریض‌ها دارو کنند داروهای فلج کننده ازولانی بهشون داده بشه تا بشه تنفس به صورت در واقع مؤثر بهشون بدیم.
0: یکی دیگه از اورژانس‌های دیالیز. دکتر بریتگست با دکتر کاگین صحبت می‌کنه درباره یکی از کیس‌هایی که داشته با خونریزی از محل فیشول یا شانت دیالیز. یه آقای هشتاد ساله رو میارم به اورژانس. ایمس میگه خانواده زنگ زد که این آقا بیحاله و به نظر میرسه که خون زیادی ازش رفته پیداش کردن تو اتاقش در حالی که دور تا دورش پر از خون بوده خون ریزی از کجا؟ از محل فیسچور دیالیز وقتی آمبولانس میرسه اونجا ایمس میگه خون ریزی فعال وجود نداشت اون لحظه فیسچورشتش خون ریزی نمیکرد برای مقدار زیادی خون روی زمین پهم بود. مریض بیهار بود. جی سی ایسش حد یا هفت بوده. شروع میکنن به ونتیره کردن مریض با بگ و ماسک. سعی میکنن ازش رگ بگیرن. فشاری ازش نمیتونن بگیرن. در همین وضعیت مریض رو میرسونن به اورژانس. طبیعتا پیشا پیش خبر میدن که همچین مریضی داریم میاد به ارجانس اونها آماده میشن برای یک کیس هموراجیک شاک محل فیسچور رو هم باند پیچی میکنن با مقدار زیادی گاز و یک باند پیچی سفت و محکم توی ارجانس مریض میرسه دکتر کاگینز میگه خون همه جا روی لباسش دیده میشد فشار مریض رو تونستیم بگیریم شیش روی چهاره، هارتریتش صد و پونزدهه، دارن با بگ و ماسک ونتیل میکنن و سجورشنش خوبه، 92 دو درصده. طبیعتاً به هموراژیک شاک فکر میکنن و فرض و بر این میذارن که علت تغییر سطح هوشیاری مریض فشار پایینش و در نتیجه پرفیوژن پایین مغزه. بنابراین، بر اساس الگوریتم تروما، نمیرن دنبال ADC میرن دنبال CAB اول سیرکولیشن رگدار مریض خون سفارش میدن پلاکت و FFP و در حالی که اونا داره میرسه پانسمان رو باز بکنن میبینم بله محل فیسچول یک سوراخ گوچیک داره ولی خون ریزی فعالی وجود نداره به مریض چهار واحد خون میزنن یک واحد پلاکت و یک واحد FFP و در تمام این مدت هم مریض و این توه نمی کنند، با بگ و ماست ونیده می دکتر کاگیز میگه، ما فرض بر برین گذاشتیم که علت کاش سطح اوشاری خونریزی و افتادن فشار. ما هم که داریم مریض و بگ می کنیم وسطش 92 درصده الان اگه بخوایم این تووبش بکنیم، با توجه به اینکه وضعیت کاردیو ووسکووللا رو تحت تاثیر قرار میدیم و مکانیسم های جبرای مریز روادش میگیریم، احتمالا مریض فشارش بیشتر ممکنه افت کنه و عرست کنه بنابراین با همین بگ و ماسک ادامه میدیم با همین چهار واحد خونم فشار مریض میاد بالا سطح و شاریش هم بالا میاد همزمان از محل فیسچول خونریزی پالستایل شروع میشه در نتیجه تئوریشون درست بوده علت متوقف شدن خونریزی نبوده که یک رخته تشکیل شده اونجا و خون ریزی خودش بسته، علتش این بوده که فشار افتاده انقدر خون از مریض رفته که فشار مریض افتاده و در نتیجه خون ریزی متوقف شده. یه خورده راجب خون ریزی از فیچوللا حرف بزنیم و بعد ببینیم برای مریض چیکار کردن در نهایت کار به کجا کشید. AVفی چلا که رو بازوها درست میکنن برای اکسس دیالیز، هایلو وری لو pressure یعنی فشار داخلش پایینه، ولی فلوش بالاست مقدار زیادی خون از اونجا رد میشه خونریزیش میتونه خطرناک و کشنده باشه وقتی با خونریزی این فیسچول برخورد کردیم اولین کار چیه؟ مثل همه خونریزی های دیگه direct pressure فشار مستقیم با یه انگشت نه با گاز نه با چیزای دیگه مستقیم با یه انگشت روی محل خونریزی رو باید فشار بدیم تا 90 درصد خونریزی ها اینجوری بند میان دیگه میتونیم چی کار کنیم؟ میتونیم خونرسانی رسانی به اون ناهیر رو متوقف کنیم. چطوری؟ باید فشار بیاریم دیستال و پروگزیمال به اون فیسچول. میتونیم با تورنیکه این کار بکنیم. یعنی یه چیزی محکم یه دونه بالاتر از فیسچول، یه دونه پایین تر از فیسچول ببندیم. علتی که میگم بالا و پایین اینه که اینا فیسچولن. از هر دو طرف ممکنه بهش خون برسه. یا به جای تورنیکه میتونیم از یک کاف فشار خون استفاده کنیم از این کافای دستی یکی رو بالاتر ببندیم یکی رو تر لازم نیست که اندام ایسکمیک بشه برای اینکه فشار بند بیاد این یه اشتباهیه که ما تو اورژانس می‌کنیم فکر می‌کنیم ما باید خون رسانی به کل اون بازور رو کلن متوقف کنیم یعنی اندام ایسکمیک بشه رنگ پریده بشه هیچ پالسی نباشه به این ترتیب خون رو بند بیاریم نه لازم نیست واقعیت اینه که اگر یک کمی جریان خون رو کم بکنیم ممکنه که خون بند بیاد. در نتیجه باید حداقل فشاری که لازمه تا خون بند بیاد رو استفاده کنیم. میتونیم به عبارتی کافو بزنیم، یواش یواش کافو باد کنیم، نگاه کنیم ببینیم کی خون بند میاد. لازم نیست بالاتر از اون بریم. حداقل فشار کفایت میکنه چرا حداقل فشار؟ به دو دلیل. اول همونجوری که گفتم نمیخوایم اندام اییسکمیک بشه. نمیخوایم جون مریض و نجات بدیم ولی بازوش رو از دست بده اگر چه اندام ایسکمیک هم بشه یه مدت زمانی وقت داریم تا بازش بکنیم ولی همون مدت کوتاه هم واقعا لازم نیست که اندام ایسکمیک بشه کلا جریان و خونش قطع بشه دیگه اینکه ما نمیخوایم فیسچول خراب بشه نمیخوایم جریان کامل متوقف بشه و در نتیجه لخته خون توی فیسچول ایجاد بشه و کار جراح بعدن دو برابر بشه یا اکسس دیالیز برای مریض بذارن اگه بتونیم اون فیسچول رو نگه داریم در این حالی که خون رو بند میاریم برای اینکه بعدن مریض همچنان بتونه ازش برای دیالیز استفاده کنه بهترین کار کردیم بنابراین اول فشار مستقیم با انگشت بعد فشار بالا و پایین فیسچول چه با که چه با کاف فشار خون نه در حدی که اندامی است که میک بشه بلکه حد در قل فشاری که لازمه تا خونریزی قطع بشه برای این هم همین کار میکنن وقتی میبینن دوباله خونریزی شروع شده یک کاف فشار و خون بالاش میذارن یکی پایین کم کم بادش میکنن تا خونریزی قطع بشه خب الان خونریزی رو تا این حد بند آوردید دیگه چی کار میتونید بکنید یکی از کارهایی که پیشنهاد میشه اینه که TXA تاپیکال بذاریم یعنی TXA شما میتونید بریزین روی گاز بذارین روش اینجوری کمک میکنین که به اون منطقه لخته ایجاد بشه یا انواع مختلف این در واقع گازها هستن مثل گازهای جلوفوم مثل انواع مختلف گازهای سلولوزی که جراها استفاده میکنن ممکنه تورجانستون باشه اگه نه احتمالا اتاق عمل میتونیم بگیرین که با اونها باند پیچی کنین و پانسمان کنین محل رو دیگه چی کار میشه کرد؟ آیا دادن داروی سیستمیک به درد میخوره یا نه؟ چه داروی سیستمیکی میشه بهش فکر کرد؟ یکی اینه که هر مریض دیالیزی ما میدونیم مشکل عملکرد پلاکت داره عملکرد پلاکت ها دوشار اختلاله بنابراین شاید زدن پلاکت یا دی, دی ای وی پی کمک کنه به مریض به مریض دی دی ای وی پی بزنیم ممکن عملکرد پلاکت ها رو بهبود ببخشه. به این مریض هم میزنن ولی شواهدی برای این موضوع وجود نداره. در واقع فقط امتحانش میکنند. همینطورم هم تی اکس ای سیستمیک. تی اکس ای سیستمیک ما میدونیم برای برای در درخون ریزی ترومای و خون ریزی بعد از زایمان کمک میکنه. خیلی خون ریزی های دیگه کمک نمیکنه. در مورد این خون ریزی ما شواهدی نداریم کمک کنه به این مریض نمیدن. گزینه دیگه پروتامینه. اگر که مریض بدونیم اخیراً هپارین گرفته به ویژه مریض دیالیزی پروتامین میتونه اپس اثر هپارین رو برگردونه اما این مریض اخیراً دیالیز نشده در 24 ساعت گذشته بنابراین اون هم به مریض نمیدن در واقع فقط با همین فشار الان خروزی متوقف شده علائم حیاتی استیبل به مریض خون دادن مریض میره اتاق عمل شما به صورت موقت خونریزی رو متوقف کردین تا مریض بره اتاق عمل و اونجا باز کنن اون در واقع رگ رو ترمیم کنن فیسچول رو و خون ریزی رو کامل بند بیارن این مریض ها هم در نهایت معمولاً باید برن اتاق عمل یا انتروینشنال رایدیالوجی یک کار روشون انجام میده یا وسکولار سرجری. در واقع کار شما اینه که به صورت موقت خون ریزی رو بند بیارید با همین کاری که گفتیم مریض رو احیا کنید فشارش رو بیارید بالا خون بزنید و اینا و مریض رو بفرستید. حالا فرض کنیم این فشار آوردید خون بند نمیاد یا مریض راه طولانی در پیش داره برای اینکه برسه به اتاق عمل شما باید یه خورده مریض رو استیبل تر بکنید مطمئن باشید تو راه دوباره خون ریزی نمی کنه فقط با یک کاف فشار خون مریض رو نفرستید مدت زیادی طول می کشه چیکار میتونید بکنید برای اینکه توی اورژانس محل خون ریزی رو حداقل به صورت موقت درمان کنید و خون رو بند بیارید میتونید بخیه بزنید یه بخیه به شکل 8 که احتمالاً دیدید و میدونید بخیه هایی که ما بس خیلی بزرگ میزنیم تیکه های بزرگی از پوست و بافت زیر جلدی رو به شکل 8 میگیریم برای اینکه اینا رو جمع بکنه فشار ایجاد بکنه و خون ریزی رو بند بیاره اگر خونریزی ادامه داشت یا مریض مدت زیادی قرار طول بکشه شما میتونید این کار انجام بدید برای انجام این کار هم بهتره که اول اون کاف فشار خون رو بذارید تا محل در واقع آسیبتون خون نداشته باشه، توی فیلدتون خون نباشه که بتونید این figure of 8 رو، این بخیه شکل هشت رو بزنید. به این ترتیب شما مریض رو کردید، مریض رو می اتاق عمل و خون ریزی رو به صورت موقت بند میارید تا مریض برسه به اتاق عمل. این هم یک مروری بر اورژانس دیالیز که میتونه منجر به مرگ مریض بشه. نکاتی که یادمون بمونه. اول احیا و وقتی که خون ریزی وجود داره شما اول به راه هوایی فکر نمی کنید. سیرکولیشن اوله اول شما مریض خون میدید و خون ریزی رو بند میارید اینکه مریضسییتش پایینه دلیل نمیشه که بپرید مریض و این تو بکنید بعدش اگر خون ریزی متوقف شده ممکنه به خاطر فشار پایین مریض باشه دلیل نمیشه شما به محض اینکه فشار رو بیارید بالا به مریض خون بزنید خون ریزی دوباره شروع میشه دیگه اینکه اگر ترنیکه میذارید که خیلی موقعها لازمه دو تا هم باید بذارید یکی دیستالی که پروکزیمال به محل خونریزی لازم نیست انقدر فشار رو بالا ببرید تا اندامیسکمیک بشه. در حدی که جریان خون به حدی کم بشه که خونریزی بند بیاد کفایت میکنه. قبل از این یادتون باشه که تا 90 درصد این خونریزی ها با فشار مستقیم انگشت روی محل خونریزی بند میان. در نهایت راجب دی دی حرف زدیم خیلی شواهدی وجود نداره TXA و پروتامین هم همینطور اگر این کار جواب نداد یا مریض طولانی تر ممکنه طول بکشه تا برسه به محل جراحی شما میتونید یکی از اون بقیه های شکل هشت هم بزنید اینم هم ای مطلب. تو این مطلب توی قسمت دکتر سکایدر و دکتر بریت لانگ درباره یه بیماری عجیب و غریب صحبت می که ظاهرا ما باید بدونیم تورژانس ولی شما هم احتمالا مثل من اسمش رو تا حالا نشنیدین لمفوهیستوسیتوز هموفاگوسیتیک به اچ اچ هم میگن منم از این به بعد همین اچ میگن میگم به جای لنفوهیستوسیتوز هموفاگوسیتیک چیه این به طور خلاصه یک مشکل هماتولوژیک ایمنی که میتونه کشنده باشه و به شکل یک بیماری شدید بروز میکنه یعنی اون مریضیه که شما فکر میکنین ممکنه سپسیس باشه ممکنه که نارسایی کبدی هاد باشه ممکنه دی داشته باشه ممکنه یک کووید شدید و مولتی فیلر داشته باشه یا فقط اون مریض بدحالیه که شما نمیتونین تشخیص بدین چشه به همین دلیل چون شناخته شده نیست خیلی موقعها تشخیص با تأخیر گذاشته میشه در نتیجه درمان با تأخیر انجام میشه و نتایج بدتر حاصل میشه این در حالی که بیماری خیلی خطرناکیه مورتالیتیش 5 تا هفتاد و پنج درصده بنابراین اگر اسمش فقط شنیده باشیم و وقتی یه مریض بدحالی میاد تو ذهنمون باشه شاید بتونیم با فرستادن تستهای تشخیصی بهتر تشخیص زودتر بذاریم و جان یک نفر رو نجات بدیم. حالا ببینیم چی هست؟ اول از همه اینکه دو مدل داره، یکی مدل پرایمری یا اولیه است که توی نوزادی مشخص میشه به خاطر یه مشکل ژنتیکیه معمولا هم همون موقع تشخیص داده میشه. ما با اون کاری نداریم. مدل دیگه مدل ثانویه است که در بزرگ سالان بروز میکنه معمولا بعد از اینکه مریض یک استرس رو از سر میگذرونه، مثلا، سرطان داره یا یک عفونت مثلا پنومونی اول ببینیم که علتش چیه علتش زیادی اکتیو شدن سیستم ایمنیه از پاتوفیزیولوژی از ایمنی ایمنولوژی سلول های نترال کیلر یا بهشون میگن انکا اونارو یادتونه اینها شروع کننده سیستم ایمنی سایتو توی بیماری هایی که این حالت بروز میکنه این سلول ها سلول های انکی بعضشون خرابه درست کار نمیکنند در نتیجه زیادی سیستم ایمنی فعال میشه به ویژه ها و سلولهای سایتوتوکسیک تی مخصوصاً سی دی 8 مثبت ها در نتیجه ها شروع میکنن به فاگوسیت کردن سلولهای خودی در نتیجه بدن دچار پان‌سیتوپنی میشه حداقل دو رده از سه رده سلولهای خونی میافتند یعنی لوکوپنی و آنمی یا آنمی یا و ترامبوسایتوپنی مثلا داره مریض. پس تا همینجا مریض بدحالی که ما ممکنه که یه دلیلی داشته باشیم براش مثلا فکر کنیم سپسیس با پانمونی کرده ولی دو رده حداقل از سرده سلول های خونیش افتاده. این مریض رو شما شک میکنین به HLH. ببینیم دیگه چه فیشر هستش که ما باید تشخیص بذاریم یا بهش فکر کنیم. اول از همین که این بیماری همونجوری که گفتم با خیلی بیماری های شدید قاطی میشه. مریزی که بیماری کبدی شدید داره، نارسایی کبدی ها داره. مریزی که انواع توکسین ها رو مصرف کرده میتونن همین علائم مریض رو ایجاد کنن. سپسیس میتونه بعضی از اینها رو ایجاد کنه. همینطور آنتی فوسفولیپید آنتی بادی سندروم میتونه بعضی از اینها رو ایجاد کنه. بعضی حتی, حتی دارویی مثل درس یعنی واکنش دارویی با افزایش اوزیوفیل ها اینها هم میتونند همچین علائ ایجاد کنند مریض معمولا یک سابقه یک استرس داره که یا عفونت یا سرطان تقریبا 3 درصد اینها سرطان دارند و تا پنجاه درصد اینها یک عفونت اخیری دارند افونت اچاییوی دارن. یکی از شایعترین ترین عفونت که اچ رو ایجاد میکنه 90 درصد این مریض ها تب دارن. تب خیلی به ما کمک نمیکنه. تو بسیاری از این چیزهایی که گفتیم خود سپتیس تب وجود داره. اما بالای 80 درصدشون اسپلنومگالی دارن. خیلی از این مریض ها مریضی هایی که گفتیم اسپلنومگالی نبات داشته باشن. وقتی مریض با پونونی میاد و شک به سپتیس دارین و به شکمش دست میزنین و احساس میکنین تحالش بزرگه، احتمال این بیماری بالا میره. بیش از 80 درصدشون اسپلنومگالی دارن. 60 درصدشون هم هپاتومگالی دارن. بقیه سیستم‌ها هم میتونن درگیر بشن. مثلا 30 درصدشون مشکل تنفسی دارن، هایپوکسی دارن و بیش از 30 درصدشون هم مشکل CNS دارن. مریض که کاهش سطح هوشیاری داره و غیره. خیلیاشون هم طبیعتا با توجه به شدید بودن بیماری وارد شوک و مولتی ارگان فیلر میشن. قبل از اینکه وارد آزمایش بشیم یه بار دیگه مرور کنیم. یه مرضی اومده به نظر بدحال میرسه شما به سپسیس یا تمام این چیزهای شدید شک دارین. علایمش چیه تب داره خب اون با سپسیس جوره ولی مریض اسپلنومگالی داره، هپاتومگالی داره، مشکلات دیگه هم داره مثلا بیحاله، کاش سطح داره و هایپوکسی داره. که شما نمیتونید با چیز دیگه ای ترجیح کنید. اگه پانومانی داشته باشه خب های میندازین گردن پانومانی. ولی اگه نداشته باشه نمیتونید بندازین گردن پانومانی. در نتیجه اضافه بر اون مشکل اولیه که مریض ممکنه داشته باشه یا الان اصلا مشکلشون نباشه و نداشته باشه مثلا اون پانومانی رو شما به اچهلچ فکر میکنید. چه آزمایش هایی میفرستید؟ بر اساس همین تصویری که گفتیم خیلی آزمایش ها ممکنه که ابنرمال باشن مثلا مریض همونجوری که گفتم حداقل دو رده از سرده خونیش کاهش پیدا کرده بنابراین سی بی سی حتما لازمه و شما ممکنه پان ببینید کوآگولوپاتی وجود داره شبیه دی آی سیه حتما آنزیم‌های کبدی مریض افزایش پیدا کرده است مریض هپاتیت حاد داره دی دایمر معمولاً زیاد شده فیبرینوژن کم شده، آلبومین کم شده و فریتین فر و تریگلیسیرید معمولا بالاست این چهار آخر فیبرینوژن، آلبومین، فریتین فر و تریگلیسیرید رو شما به صورت نرمال برای مریض ها نمیفرستید. اینا رو فقط برای مریضایی میفرستید که دنبال یه چیزی تو همینا میگردید از جمله الچ، وقتی به الچ فکر کردید اینها رو میتونید اضافه کنید با آزمایشاتون و به تشخیص کمک میکنه. پس چی شد؟ سی بی شما طبیعتاً یه BMP میفرستید وضعیت کراتین اینا رو چک میکنید کواگولوپاتی رو چک میکنید آین میفرستید تست های کبدی رو چک میکنید و بعد وقتی فکر کردید به اجلج بر اساس این آزمایش و بر اساس اون که گفتم تب و, و اینها اینا رو اضافه فیبرینوژن، آلبومین، فریتین فر و تریگرسیلید که آلبومین پایینه بقیه اینها همه بالا میرن فریتین فر به صورت خاص اصلا جزه کرایتریای تشخیصی بیماریه میگن فریتین فر بالای 500 تشخیصیه ولی در اکثر این مریضها فریتین فر خیلی بالاتر از این حرف میره به بالای 2000 هم میرسه پس تست فریتین فر خیلی مهمه وقتی که فکر کردید بفرستینش اما تشخیص قطعیش بر اساس هیچکونو از اینا نیست. یه سری ها و اسکور تشخیصی داره با یه سری تستای اختصاصی که ما بهش کار نداریم. چندین مدل الگوریتم تشخیصی داره. اون تست و اسکوری که تو اورجانس به ما کمک میکنه بهش میگن h اسکور. H اول h یه سری فاکتورها داره. من نمیخوام وارد همه جزئیاتش بشم. به طور خلاصه فقط مرور میکنم طبیعتا شما اگر شک کردید باید این رو سرچ کنید مثلا تو ام دی که یا هر جای دیگه ای اینا رو پر کنید و امتیازش رو ببینید چقدر و احتمال اچلج چقدره ؟ کیتری یه چیز شبیه طفان تیرویدیه. چندین فاکتور وجود داره بهشون امتیاز میدید امتیازها رو با هم جمع می‌کنید، ببینید مریض چقدر امتیاز میگیره. کیتری ها چیان سابقه بیماری ایمنی از ای وی، دمای بدن، ارگانومگالی، و انواع مختلفشون که امتیازات مختلفی دارن. اندازه فریتین، تریگلیسیلید، فیبرینوجن، AST و ALT همه اینها امتیاز دارند و بعد امتیازات از 90 تا 250 میرسه که احتمال اچلش رو از زیر 1 درصد تا بالای 99 درصد میرسونه. همونجوری همونجوری که گفتم این کرایتریاها حفظ کردن نداره شما باید سرچش کنین باید پیداش کنین و اون وقت امتیازات امتیازاتو پر کنین برای مریضتون حساب کنید. خب پس برای این اساس کار مورتی چیه؟ یه بار دیگه میگم اول از همین که شک کنیم بر اساس این نشانه هایی که گفتم مریضی که خیلی بدحال مورتی ارگن فیلر داره میبینیم ایسی هلتیش به یه دلیل ناشناختهی بالاست پانسایتوپنی داره ارگانومگالی داره اخیرا یک سرطان یا عفونتی داشته شک میکنیم وقتی شک کردیم تستای اختصاصی تر میفرستیم. مثل فریتین، آلبومین و اینها فیبرینوژن هم اینا رو که فرستادیم اون وقت میشینیم این امتیازو محاسبه میکنیم اما اگر شما به مرحله محاسبه کردن امتیاز رسیدید باید به هماتولوژی و به آی او خبر داده باشید قبلا وقتی شما به این شک کردید و مریض اینقدر بدحاله طبیعتا این مریض آی سی او میخواد و طبیعتا شما باید حتما مشاوره هماتولوژی بدید و باشون صحبت کنید با توجه به اینکه نمیتونید قطعا بگیرید مریض سپسیس نیست، حتما درمان سپسیس رو هم برای مریض شروع می‌کنید. بهش آنتی میدید، آنتیبیوتیک بیوتیک و مایع و بقیه داستان. اینجا وارد درمان هم میشیم. همون جوری که گفتم اولین درمان اینه که سپسیس رو در نظر بگیرید و درمان کنید. دیگه چی؟ طبیعتا مریض احیا میخواد، ارهش رو نمیدونم و بقیه ای مسائل رو باید در نظر بگیرید و انجام بدید. اما به طور خاص برای HLH مریض استروئید میخواد. باید بهش استروید بدید. یه سری در اختصاصی هم وجود داره مثل آناکینرا که آنتاگونیست اینترلوکین یکه یا روکسولیتینیب که جک انهیبیتوره. اینا دیگه اختصاصی هن. اینا چیزایی نیست که شما تجویز کنید. من فقط گفتم که شنیده باشید. اینا چیزایی هن که بعد از ایک با هماتولوژی صحبت کردید اونا برای مریض شروع میکنن احتمالا تو آی سیو یا ممکنه هم نداشته باشید استروئید اولین چیزیه که شروع میشه خب یه خلاصه کنیم چی گفتیم؟ لمفوهیستوسیتوز هموفاگوسیتیک یک آرزی ایمنیه که به علت اختلال سلوهای انکی ناشرالکلر ایجاد میشه و بدن در واقع در واکنش به یک عفونت یا سرطان اووری میکنه و در نتیجه همه چی رو میزنه از کار میندازه. شما چه موقع شک کنید؟ موقعی که یه مریضی اومده به شدت بدحال شبیه سپسیس، شبیه کووید شدید، شبیه شبیه دی آی سی اما علت دقیق ممکنه براش پیدا نکنید و این فاکتورا رو داره. تب داره، ارگانومگالی داره، اسپلانومگالی، هپاتومگالی. مشکل تنفسی هم ممکنه داشته باشه و مشکل سی‌ان‌اس. بعد تو می بینید که سلول‌ها پایینه، پلاکت پایین، آنمی داره و لوکوپنی داره. دو تا از این ستا حداقل داره. های کبدی حتما بالاست. دی دایمر ممکنه بالا باشه. برای این مریض چیزای دیگه هم مثل آلبومین، فیبرینوژن، فریتین و تریگرلیسیرید. فریتین حتما باید حداقل حت بالای 500 باشه. شما به این تشخیص فکر کنید. برای این اساس شما به این تشخیص فکر کنید. اگر به اینجا رسیدید با هماتولوژیستتون صحبت میکنید. با آی سیو صحبت میکنید، درمان سپسیس و احیا رو برای مریض شروع میکنید و اچهلج رو مطرح جون کردید با مشاوره هماتولوژی میتونید استروئید و هرچه سریعتر سریعتر شروع کنید. اینم خلاصه مطلب امیدوارم که این اچهلج یادتون بمونه.
1: وگل تکنیک با دکتر ال ساکتی احتمالا شما هم به این مشکل برخوردین که برای بیماری سنترال لاین یا کاتتر دیگالیست تابعه می‌کنید. همه چی خوب پیش میره، خوشحال و چورش می‌کنید. میرین سراغ مریض بعدی و کارهای دیگه‌تون. ولی پرستار هی زداتون می‌کنه میگه مریض از اطراف کاتتر رگ مریض مرکزیش که شما سنترال که شما تازه گذاشتید آروم آروم داره خونریزی می‌کنه. خونریزی خطرناک یا شریانی هم نیست. ولی به قدری هست که مرطب که مریض خیس میشه، ملافی مریض رو خیس خون خیس خونا خیص میکنه و خلاصه دیگه. شما میرید کمی پانسمان رو جا میکنید روی محل ورود کاتتر فشار وارد میکنید نگاه می دارید 10 دقیقه 15 دقیقه خونریزی بعد میاد خوشحال نشید درسینگ پانسمان جدید روش میزارید برمیگردید میرین دنبال کارتون ولی پنج دقیقه بعد پرستار دوباره میاد صداتون میزنه میگه پانسمان مریض دوباره خیس خیس شده از تراوشات خونابعی و خلاصه داره سریجات میکنه یک تکنیکی هست به اسم تکنیک وگل که اینترونشنال کاردیولوژیست ها و واسکولار سرجن ها زیاد ازش استفاده میکنن و برای بند آوردن این جور ریزی ها خیلی مفید هست. حتما در حین گوش دادن به این قسمت برید تکنیک, Woggle technique W O G G L E technique رو سرچ بکنید و در حین گوش به این قسمت به شکلش نگاه بکنید وگرنه هر چقدر هم که من بخوام توضیح بدم خیلی نمیشه توضیحش رو شفاهی داد که در واقع چه انجام میشه بدون اینکه شما عکسش رو نگاه بکنید من خودم اولین بار بود که این تکنیک رو میشنیدم وقتی به این اپیزود گوش دادم و تا وقتی که به عکسش نگاه نکردم واقعا نفهمیدم که طرف داره چی میگه خب حالا اگر آماده اید یک فیلمی اکسی چیزی ازش پیدا کردید و دارید بهش نگاه می‌کنید بپردازیم به اینکه این تکنیک چی است برای این روش شما به یک نخل سچور معمولی نیاز دارید و به یک استاپ کاک از این استاپ کاک هایی که سه طرفه هست. اول سچورتون وارد می دارید سوزن رو وارد پوست می کنید از در محل خروج کاتتر سنترال لاین از زیر سنترال لاین رد می کنید، از زیر کاتتر رد می کنید با مراقبت از اینکه سنترال لاین اون کاتتر سنترال لاینتون رو سوراخ نکنید. یعنی باقاشم برید زیر کاتتر از سمت دیگه از پوست خارج میکنید. پس سچورتون رو در واقع از یه بره کتتر میبرید. زیر پوست از طرف دیگه خارج میکنید. سپس سوزن رو دور میندازید. میبرید و دور میندازید کنار بذارید. پس حالا شما یک نخ سچور دارید. از یک طرف مثلا از سمت راست کتتر وارد پوست شده. از زیر کتتر رد شده. از سمت چپ مثلا خارج شده. دو انتهای این میکنید. در حالی که استابکاکتون باز هست. و شما نخو از استابکاک رد میکنید و در واقع استابکاک رو مثل مثلا یک مهرهی که تو گردن بند میندازید میندازید داخل این نخ. حالا استابکاکتون که نخها ازش بیرون زده به صورت عمودی روی پوست ایستاده پس شما الان پوست رو دارید استابکاک رو دارید که به صورت عمودی روش ایستاده و نخی که ازش بیرون زده. در این حالت پورت جانبی استابکاک رو میبندید. یعنی نوت درجه میچرخونید تا موازی بقیه استابکاک قرار بگیرید. در این حالت استابکاک بسته است. و با این کار نخ قفل میشه. و روی محل خونریزی اون استابکاکتون فشار وارد میاره و نخی که دورش رفته. و خونریزی بند میاد. در همین وضعیت بمید 15 تا 20 دقیقه بمونه و دوباره چکش کنید. در هر بار چک کردن لازم نیست که استاب کاک رو کامل خارج بکنید. میتونید استاب کاک رو باز بکنید یعنی اون پورت جانبیش رو 90 درجه بچرخونید یعنی در واقع به جای اینکه موازی بقیه استاپ کاک باشه، عمود به بقیه استاپ باشه، شل کنید و ببینید که آیا خونریزی اتفاق میفته یا نه. اگر مریض کماکان خونریزی داره، دوباره برش میگردونید به حالت سفت و وقت بیشتری بهش میدید. اگه خون نداره میتونید در این حالت نخ و اصلاب کارک رو خارج بکنید نمیدونم تونستم این درست توضیح بده یا نه ولی حتما 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 ویدیو یا حتی عکس از این روش رو چک بکنید چون تقریبا فهمیدنش بدون نگاه کردن به شکل یا بهتر از اون ویدیو غیر ممکنه
0: نامه ها یک سوالی مطرح شده از یکی از شنونده ها درباره لارنگو اسپاس در استفاده از کتامین به این بهانه میخوایم درباره management لارنگو اسپاس هم حرف بزنیم. سؤال چیه؟ اگه یادتون باشه ماه پیش ما درباره استفاده ای کتابین اینترانازال صحبت کردیم. مخصوصا تو بچه ها گفتیم یکی از مزایاش اینه که احتیاج به آیوی نداره. حالا این خواننده پرسیده ما میدونیم که یکی از... عوارض جانبی کتامین لارنگو اسپاسمه اگه ما مریض ما آیوی نداشته باشه و اون وقت کتامین بهش بزنیم داخل بینی و لارنگو اسپاسم کنه اون وقت تو درد سر ترسناکه بنابراین ما برای همه آیا احتیاج به آیوی داریم یا نه؟ جواب متخصصین امرب اینه که نه شما برای استفاده از کتامین احتیاج به آیوی ندارید به دو دلیل دلیل اول که درسته لارنگو اسپاس ما کتامین گزارش شده ولی بسیار بسیار نادره اگر وجود داشته باشه و ما تو مطالعات بسیار بزرگی که انجام شده که از کتامین آی ام استفاده کردن برای سریت کردن برای درمان درد و ما هر روز تورجان استفاده می کنیم هیچ وقت نمیگیم باید حتما مریضی که کتامین گرفته بهش IV گذاشت براش به خاطر اینکه ممکنه لارنگو اسپاسم بکنه. مطالعات به ما نشون دادن که استفاده از ویتامین IM ام سیفه امنه. همینطوره استفاده از ویتامین داخل بینی. اما به هر حال اسپاس گزارش شده. موضوع اینه که حتی اگر لارنگو اسپاس اتفاق بیفته هم شما میتونید بدون آیوی منیجش کنید. در تقریبا 100 درصد موارد چطوری ببینیم لارنگو اسپاسم چیه معنیش اینه که ووکل ها دارن بسته میشن وقتی که مریض داره میره توی لارنگو اسپاسم اولش تقریبا شبیه همون اسلیپ آپنیاست شبیه خورخور خور کردنه یعنی تنفس مریض صدادار میشه تو مریضای بزرگسال چاغ همین رو زیاد میبینین فارغ از کتامین با هر چیزی که سدیتشون کنید میبینین که انگار دارن خورخور میکنن دهنشون باز میشه خیلی موقعها تنفس متوقف میشه و شما متوجه میشین که اون پشت بسته است پشت حلق به خاطر اینکه زبون شل شده به خاطر اینکه عضلات شل شدند و در نتیجه تنفس داره بند میاد این به خاطر اثر سدیشن دارو نیست اون آپنه فرق میکنه این به خاطر انسداده لارنگو اسپاسم یه جور انسداده شبیه اینه یعنی اول تنفس صدادار میشه به نظر میرسه که مریض داره زحمت میکشه که هوا رو بده تو و بعد اگر شدید باشه ممکنه که تنفس متوقف بشه. برای این چی کار میکنید؟ طبیعتا اگر مریض رو صدیت کردید داخل بینی یا آی ایم یا هر جور دیگه ای شما این مریض دارین مونیتور میکنید. یه نفر داره تنفس مریض رو نگاه میکنه ممکنه انتایتال سی و 2 داشته باشید ولی پارس که دارید. اگر احساس کردید که مریض داره خوب نفس نمیکشه، نفسش صدادار شده اول از همه اکسیژنتون رو روشن می کنید برای مریض اکسیژن می زارید. بعد پوزیشن سر مریض رو تنظیم می کنید. همون چین لیفت جاتراست معروف ما چین لیفت یعنی چی؟ شما جلوی چونه رو می گیرید، این زیر چونه رو می کشید بالا اینطوری مسیر تنفس رو مستقیم می کنید. یعنی حنجره رو در راستای دهان قرار میدید این کار اول شماست قدم دوم جات راسته یعنی چی یعنی دوتا انگشتتون رو میذاید زیر این زاویه مندیبل می کشید بالا اینطوری اون پشت رو کاملا میارید بالا و در نتیجه انسدادی که به خاطر زبان از اوات هر این آ ایجاد شدهره برطرف می کنید. این برای لارننگ اسپاس هم موثره در بسیاری موارد همین جواب میدن قدم بعدی چیه اگر هنوز شما نگرانید اول از همه نگاه میکنید تو دهان ترشوهات وجود داره یا نه چون این ترشوهات خودشون ممکنه راه هوایی رو بند بیارن یه ساکشن اون هر هرچی که اون تو هست رو ساکشن میکنید کار بعدی که میتونید بکنید بهش میگن مانوور لارسون مانوور لارسون توی لیترشن آنستیزیا لیترشن بیهوشی به عنوان فشار روی نقطه لارنگو اسپاس اصلا بهش دوواقع اسمش هست فشار روی نقطه لارنگو اسپاس این کجاست پشت گوش ها درست جلوی زایده ماستوید یعنی پشت گوش ها این استخونی که هست ماستوئید جلوش دو تا انگشتتون رو از دو طرف میذارید پشت گوش ها انگار که میخواید با انگشتتون برید توی مغز این کار میگن حالا یه چیزییه مسیر عصبی رو فعال میکنه که لارنگو اسپاس رو برطرف می پس این هم قدم بعدی شماست در نهایت اگر هیچکونو از اینا کار نکرد Positive پرشر ونتिलेشن لنگو رو برطرف میکنه یعنی چی یعنی مریض رو بگ میکنید برای بگ کردنم حواستون باشه همه جا نه فقط اینجا بگ کردن کار یه نفر نیست میدونم ممکنه شما بگید من میتونم اون و اینا ولی بگ کردن درست دو نفر است کار شما کار مهمتر اون کسی که ماسکو داره نگه میداره که قشنگ با دو تا دست ماسکو بگیره راست رو همزمان انجام بده یعنی انگوشتاش زیر زاویه مندیبل باشه بیارتش بالا و ماسک رو به صورت کامل به دهان و بینی فشار بده این کار مهمتره هر کسی دیگه اون وقت میتونه بگ رو فشار بده و مریض رو ونتیله کنه اگر هیچ از این کار جواب نداد بگ و ماسک حتما جواب میده طبیعتا ممکنه روزی این شرایط پیش بیاد که هیچ کدوم از اینا جواب نده مریض لارنگو اسپاس کرده و شما باید مریض رو این توبه کنید احتمالش بسیار ناچیزه که شما در دوران پزشکیتون به همچین شرایطی برسید اما اگر هم رسیدید در نهایت و مجبور شدید مریض رو این توبه بکنید در این شرایط ساکسینلکونین رو میشه آی ایم هم زد پس چی شد؟ ما میدونیم از لیتریچری که درباره استفاده از کتامین آی ام هست که ما احتیاج به آی وی نداریم وقتی که به مریض کتامین میزنیم. لارنگو بسیار بسیار نادره. اصلا فایده آی ام زدن کتامین اینه که احتیاج به آی وی نداره. مطالعات هم این عمل بودن رو نشون میدن. و حتی بعضی میگن که این لارنگو مبتنی بر شواهد نیست واقعا. بعضی حتی میگن که اگر خیلی نگرانید شما اول آی ام یا همون اینتران نازال میزنید و بعد آی وی میزنید وقتی مریض سدید شد پس تا اینجا استفاده از است کتامین داخل بینی و آی ام امنه احتیاج به آی وی نداره اما اگر هم لارنگو و اتفاق افتاد موضوع اینه که انصداد مجاری هواییه و تقریبا با هر ماده دیگه‌ای هر سدشن دیگه‌ای ممکن اتفاق بیفته شما همون کاری که در چنین شرایطی یعنی توقف تنفس با هر سدشن دیگه‌ای انجام میدید رو اینجا انجام میدید اول مطمئن میشید اکسیژن روشنه مریض داره مونیتور میشه طبیعتا بعد شروع می‌کنید به پوزیشن چین لیفت راست که مسیر رو باز کنید خیلی موقع ها همجوری برطرف میشه ساکشن می‌کنید داخل دهان رو مانوبر لارسون میتونید استفاده کنید دوتا انگشتتون رو پشت گوش بذارید فشار بدید قدم بعدی شما میتونید با بگ و ماسک هر لارنگو اسپاس میر رو در واقع برطرف کنید یا از همون لارنگو اسپاس مریض و ونتیله کنید و اگرم بازم این هم نشد که خیلی نادره ساکسینیکونین رو آخرش ای ام ای هم, هم میتونید استفاده کنید این هم جواب کارشناسان ا السؤال و نگرانون درباره لارنگو اسپاسم در حین استفاده کتامین اینترانازال. یه خلاصه بکنیم ببینیم چی گفتیم. تو مقدمه راجع به کیسی صحبت کردیم که آورده بودند برای مشکل سایکیاتری. مریض رفتار عجیب غریب داشت، سابقه مشکل روانپزشکی هم داشت آورده بودن اورژانس برای رد علل فیزیکال غیر ساکیاتری در واقع برای اینکه بعدش مشاوره ساکیاتری بذارن این کاریه که خیلی موقعات اورژانس از ما میخواند بعضی جاها رسمه که یه سری تست های روتین برای اینا درخواست میکنن مثل بعضی آزمایش ها و یا حتی ایمیجینگ مثل سیتی سر و اینا طبیعتاً وقتی اولین بار باشه مریض سابقه شو نداشته باشه ما باید بیشتر تست انجام بدیم اما اگر اولین بار نباشه خیلی موقعها فقط معاینه و گرفتن تاریخچه کفایت میکنه برای اینکه ما علل غیر روانپزشکی رو رد بکنیم بر اساس گایدلاین ها هیچ تست خاصی وجود نداره شما مجبور نیستین هیچ چیز خاصی بفرستین خیلی موقع میفرسین و دچار گرفتاری میشین چون فالوآپشه و اینا مشکل ساز میشه در حالی که اون تستا اهمیتی هم نداره. بنابراین مهمه که مریضو ببینید، باش با صحبت کنید، با خانواده‌اش صحبت کنید، ببینید موادی مصرف شده مثلا ترمای وجود داره یا نه، مشکل دیگه ای وجود داره، مریض تب داره یا نه، علائم حیاتیش مختله یا نه. اگه اینا باشه طبیعتاً میرید دنبال چیزهای دیگه. تمام عللی که میتونن مشکل سایکیاتری ایجاد کنن. مثلا یه مننجیت اما اگر همه اینها رو رد کردید بر اساس معاینه و تاریخچه تون نیازی نیست هیچ تستی بفرستید و بدون هیچ تستی میتونید بگی که در حال حاضر مریض مشکل پزشکی مشکل مدیکال نداره و بفرستیدش برای بررسی سایکیاتری در طب اورژانس در مناطق دوردست به یک زایمان غیر منتظره تو هواپیما پرداختیم یه مروری کردیم بر کارهایی که موقع زایمان باید انجام بدیم به ویژه بعد از اینکه بچه به دنیا میاد با توجه به اینکه توی این کیس تقریبا بدون هیچ تلاشی بچه خودش میاد بیرون اینکه چجوری بچه را ارزیابی کنیم چه کارهایی براش انجام بدیم اینکه گرمش کنیم چجوری بند ناف رو ببریم چجوری بعدش جفت رو در بیاریم و اگر خون ریزی بعد از زایمان وجود داره چجوری متوقفش کنیم اگر لازم شد اکسیتوسین بدیم اگر در دسترس بود و بدونیم در هر محیطی چه امکاناتی در دسترس ما هست این کیس خیلی خوب پیشرفت و اکثر موقعها هم همینطوره مگر موقعهایی که طبیعتاً به دردسر بخورید ولی بدونید که میتونید این شرایط رو منش کنید دانشش رو دارید و موقعی که وارد میشید به همچین شرایطی نترسید راجبه یک کیس خونریزی از محل شانت دیالی صحبت کردیم. گفتیم که این خونریزی ها میتونن خیلی خطرناک باشن و ما باید بدونیم چجوری متوقفش کنیم. گفتیم که اگر خونریزی جلوی ما متوقف شده دلیل بر این نیستش که مریض میتونه بره. خیلی موقعها خونریزی به خاطر این متوقف میشه که انقدر خون از مریض رفته که فشارش افتاده مثل همین مریض ما. اولین کاری که میکنیم ترنیکه است و فشار مستقیم روی اون موزه فشار مستقیم خودش میتونه حدود 90 درصد موارد خون ریزی رو بند بیاره قدم بعدیمون ترنیکه است هم پروگزیمال هم دیستال به محل فیسچور طبیعتا اگر مریض خون ازش رفته خون میخواد احیام میخواد اونان کار نداریم به داروها صحبت کردیم DDAVP یک کمکی شاید بتونه بکنه TXA ممکنه بتونه کمک بکنه. دیتای زیادی در مورد هیچ کنومش نداریم و در نهایت تا هیچ کنوم جواب نداد، شما میتونین یه سچور بزرگ بزنین، اون منطقه رو ببندین و مریض رو بفرستین، سراغ جراح اورق یا هر کس دیگه ای که به اون رسیدگی میکنه و اونو گذاشته. توی یک قسمت کاردیولوژی درباره التای استیلیفیشن صحبت کردیم که MRI لزوم نیست، یعنی مریض کتلب قرار نیست بره. الال دیگه است گفتیم ما دنبال استیاله میگردیم می گردیم ای ولی الال دیگه ای هم وجود دارن که ما باید حواسمون بهش باشه و اونها رو در نظر بگیریم قبل از اینکه که مریض رو بفرستیم کتلب چون بعضی ممکنه خطرناک و جدی باشن این کیسی که راجع بهش صحبت کردیم سندروم قلب شکسته یا تاکوتسوبو داشت کاردیومیوپاتی دایلیتد ایدیوپاتیک گفتیم دایسکشن هم باید در نظر بگیریم هایپرکالمی رو باید در نظر بگیریم میوکاردیت پریکاردیتو باید در نظر بگیریم آمبولیریا رو باید در نظر بگیریم, بگیریم. ولف پارکینسون وایت سیندروم رو باید در نظر بگیریم مسمومیت ها به ویژه با چیزهایی مثل تی ای اینا اینکه سدیم چنل بلاکر هستن اینا رو باید در نظر بگیریم همینطور آنوریسم رو آنوریسم جداره بسنت چپ رو هم باید در نظر بگیریم و در نهایت مسائل CNS رو خیلی موقعها خونریزی مغزی یا سکته هم باعث تغییرات استیوتی میشه حتما مریض باید یه ماینه نورولوژیک درست بشه این مریض هم با علائم نورولوژیک اومده بود ولی در عین حال در نهایت مشخص شد که علاوه بر مشکل نورولوژیک سکته مغزی آمبولیک که کرده کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو داره و علت ایجاد لخته هم همینه. این مریض کتلب بهش کمکی نمی کرد. به جاش درمان, استروک، درمان سکته مغزی در درجه اول اولویت داشت و مریض گرفت. در باره HLH صحبت کردیم لمفوهیستوسیتوز هیموفاگوسیتیک یک سندرومی که به خاطر نقص ایمنی به ویژه در سلورهای نچرال کیلر پیش می آد. و در واکنش به یک عفونت یا به یک سرطان واکنش ایمنی خیلی شدید میشه از کنترل خارج میشه ها شروع می‌کنند به حمله کردن به سلول های خودی گفتیم چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم وقتی مریض بدحال میاد با تب کی باید به این فکر کنیم به جای اینکه فقط به سپسیس فکر کنیم وقتی که مریض پان داره یا حداقل دو تا از ستاره سلولهای خونیش پایینه مگالی داره هپاتومگالی داره آنزیم‌های کبدی معمولاً توی این مریض ها بالاست علائم تنفسی یا CNS هم ممکنه که داشته باشن گفتیم اضافه بر آزمایش های معمول توی این مریض ها باید چیزهایی مثل فریتین هم بفرستیم فریتین این مریضها بالاست بالای 500 مطرحش میکنه ولی معمولاً فریتین به بالای 2000 هم میرسه راجع به کرایتریای تشخیصی صحبت کردیم و بعد گفتیم هدف ما اینه که به این بیماری فکر کنیم آزمایش های مورد نیاز رو بفرستیم و بعد با هماتولوژی و آیسیمون صحبت کنیم و اگر اونا موافق بودن برای مریض اضافه بر درمان سپسیسی که میکنیم چون نمیدونیم که قسم نخوردیم که این سپسیس نداره براش کورتیکوستروید هم شروع کنیم خلاصه مقالات جدید این ما خیلی طولانی بود چون با جزئیات راجبه تقریبا تقریباً همه مقاله ها صحبت کردیم مقاله های خیلی جالبی هم مطرح شد مقاله های درباره سادن، unexpected infant اینفندس سوید که ما چه وظیفه داریم برای پیشگیریش تور جانس درباره یافته اتفاقی آنوریسم مغزی در سی تی ای مقاله داشتیم درباره اینتوبیشن در سوختگی سر و صورت همینطورم رابطه برادیکاردی با هایپرکالمی شدید دیگه من همه نمیگم این خلاصه مقالات جدید اضافه بر که ما رو up to نگه میداره به ما خیلی موقع ها کمک میکنه که مرور کنیم مسائل کلینیکی رو مثلا همین برادیکاردی و هایپرکالمی رو درمانهاش رو پریزنتیشن ها رو و یه مرور کوتاهی بشه بر بعضی از موضوعات از طرف دیگه هم به ما ایده میده برای ریسرچ و به ما یاد میده چجوری مقالات رو بخونیم و چجوری نقدشون کنیم. بسیاری از مقالات ایراد دارند ما بر اساسش عمل میکنیم در حالی که اگر خوب دقت بکنیم مقالات مشکل دارند و نتیجهشون لزوماً معتبر نیست ما باید بدونیم چه جوری مقالات ریسرچ رو بخونیم و چه برداشتی از نتیجه‌گیری نویسندگان یعنی داشته باشیم راجع به کتامین و لارنگو اسپاسم صحبت کردیم خیلی خلاصه نتیجه‌گیری این بود که نگرانش نباشید وقتی دارین اینترونازال استفاده میکنید. میتونید منیجش کنید. خیلی نادره اگرم اتفاق بیفته میتونید با اکسیژن، با پازیتیف پرشر ونتیلیشن و غیره منیجش کنید. روشنک راجب مشکلات تراکستومی صحبت کرد. خیلی مفصل. دو دسته اصلی مشکل تراکستومی داریم. اولی مشکلات تنفسیه مثل جابجاشدنش، شدنش، مثل مریض های بکسیکی که تراکستومی داره و غیره. این رو ما اول باید بفهمیم که آیا مشکل ماره تریکه یا مشکل چیز دیگه مثلا مریض پنومونی کرده یک راه فهمیدنش اینه که اون مجرای داخلی تراکوسومی رو در بیاریم ساکشنش کنیم نگاهش کنیم ببینیم مشکلی داره یا نه میتونیم عوضش کنیم به ویژه اگر ده روز گذشته حداقل از گذاشتن تراکوستومی و مجرا در واقع مچور شده اگر هنوز مجرا مچور نشده و تازه گذاشته شده این احتمال وجود داره که اگه ما عوضش کنیم مجرا بسته بشه و ما موقعی گذاشتن ترک جدید بریم تو بافت زیر پوستی و در واقع فالس ترک ایجاد کنیم. خیلی مهمه که بدونیم توی مجرای اصلی هستیم. یه راهش اینه که بوژی بذاریم و احساس کنیم که بوژی داره میره حس بوژی وقتی که شما میذارینش توی نای و وقتی که داره میره توی بافت زیر پوستی کاملا متفاوته. شما اینو متوجه میشید میتونید بوجی بذارید و بعد اونو روش بذارید اگر دیسترس تنفسی وجود داره اکسیجن میتونید روش بذارید هم روی در واقع دهان بینی مریض و هم روی خود محل تریک درباره بیرون اومدن تراکستومیم ماهای قبل مفصل صحبت کردیم که میتونید دوباره برگردونید سر جاش چجوری برگردونید حتی اگر مریض مشکل حنجره نداره یعنی اون بالا مشکل نداشته. میتونید از بالا مریض رو اینطوبه کنید و تریک رو کامل در بیارید. من دیگه راجع به جزئیاتش صحبت نمی کنم. خونریزی از تریک هم صحبت کردیم. گفتیم این خونریزی ممکنه با درصد احتمال کمتر شریانی و خطرناک باشه. بیشتر موقع ها وریدی اوزینگ مشکل زیادی نداره. هدف ما تشخیص بین این دوتاست. نباید گول بخوریم. با خونریزی که متوقف شده بگیم حتما وریدی بوده و تموم شده رفته و مریض رو بفرستیم نه این مریض حتما لازمه که بررسی بشه اگر جراح داریم همون موقع اگه نه نگرش داریم فردا صبح نگاهش بکنیم اگر خونریزی اکتیو شریانی جلومون داره کارای که انجام میدیم به ترتیب اینه که کاف رو بیشتر باد کنیم یا انگشتمون رو بکنیم تو و به جلوی نای بسترنوم فشار بدیم و خونریزی رو بند بیاریم چون این خونریزی ممکنه کشنده باشه همینطور روشنک مفصل راجع به شدید در اطفال صحبت کرد که دوباره داره آمارش بالا میره به از اینکه کووید داره میاد پایین. گفتیم اگر یک بچه 5 ساله رو آوردن با آسم شدید تو دیسترس، درست داره نفس نمی‌کشه، تاکپنیک مثلا ریترکشن داره و اینها طبیعتاً ویز داره و به قول معروف داره تریپادینگ میکنه داره واقعاً گرسنست انگار برای هوا. چه کارهایی بکنیم؟ اول همه داروها رو راجعش حرف زدیم. که تقریبا همزمان همهشون رو میدیم برای همچین مریزه بسیار بد قدم بعدیمون توی داروها از جمله اپینفرین هست اپینفرین نفرین که خیلی موقع فراموش میشه اپینفرین داروی آسپ هم هست فقط برای آنافیلاکسی استفاده لازم نیست بکنیم همون اپینفرین نفرین آی ام به همون مدری که برای آنافیلاکسی میزنیم قدم بعدی اینه که بریم سراغ های فلو یا بایپپ اینجا اختلاف نظر وجود داره بعضی های رو دوست دارن بعضی‌ها میگن نه فایده نداره مستقیم بریم سراغ بایپاپ میتونیم از اول بزنید مریض روی بایپاپ بعد راجی به اینتوبیشن حرف زدیم ما سعی می‌کنیم اجتناب کنیم از اینتوبیشن ولی اگه خیلی هم دیر بشه خیلی بد میشه بازم اختلاف نظر وجود داره که کی ما بریم سراغ اینتوبیشن بعضیا یکم زودتر میرن میگن که ما میدونیم این داره بهتر نمیشه یه ذره بایپاپ دقیقه بایپاپ بسشه نشود اینتوبه یا یه خورده بیشتر وقت میدن مونیتور کردن سی و اینجا خیلی به درد نمیخوره بیشتر حال مومی مریض مهمه اینکه مثلا مریض تغییر سطح و داره یا نه مریضی که آسم شدیده داشته تن نفس میکشه ویز داشته الان شما شروع کردین کاراتونو ویز برطرف شده مریض آروم شده دیگه تاکیپتیک مثلا نیست ریشدرکشنش کم شده ویزش کم شده لزوماً بهتر نشده خیلی موقع ها مریض داره خسته میشه به همین خاطر بدتر شده و در نتیجه دیگه هوا جابجا نمیشه شما باید وضعیت هوشیاری مریض رو نگاه کنید و مسائل دیگر رو که گول نخورید با ظاهر مریض که مثلا ویزش برطرف شده تنفسش کندتر شده اگر همین توبه کردید گفتیم که کتامین گزینه خیلی خوبیه اگر با کتامین بخواید این توبه بکنید فقط خوبه اگه نه نمیتونید زیاد وقت تلف نکنید برید سراغ پارالیز بعد از پارالیز هم حواستون باشه ستینگ ونتیلاتور رو درست مطابق آسم تنظیم بکنید یعنی ریتش رو پایین تر بذارید در مقابل زمان دم به بازدم رو پایین تر بذارید بذارید مریض وقت بازدم داشته باشه حواستون هم باشه خیلی موقع ها بگ می‌کنید پشت سر هم اون وقت مریض تخلیه نمیتونه بکنه چون آسم داره برونگو و این افزایش فشار داخل قفصه سینه میتونه یه دفعه منجر بشه که بازگشت وریدی به داخل غرب مختل بشه مریض فشارش بیفته و حتی ارست کنه اگر همچین اتفاقی داره میفته شما باید قفصه سینه رو خالی کنید خیلی موقع ها لازمه که اون بگ و رو جدا کنید روی جدار قفسه سینه مریض فشار بدید تا هوا تخلیه بشه این کار یه دفعه متوجه میشین که مریض فشارش بالا. و ضربان قلبش از اون حالت برادیکاردی که داشت عرست میکرد در میاد حواستون به این breath استکینگ باشه چون وقتی فشار داخل قفسه سینه بالا میره مریض فشارش میتونه بیفته و عرست کنه در نهایت یه تکنیک کچولوی رو روشنک راجع به صحبت کرد واگل تکنیک که چجوری از این استابکاک از این چیزایی که در از این سراحی ها استفاده بکنیم برای اینکه خونریزی از محل گذاشتن سنترال لاین بند, بند بیاد دیگه توضیح مفصل رو برین همون گوش بدین در واقع موضوع اینه که شما یه دونه نخ بخیه رو رد میکنین از زیر خود اون سنترال لاینی که گذاشتید دو سر این نخ بخیه رو میذارید توی اون سراهیتون و اونو میبندید اینجوری میکشتش و دهون دقیقه اونجا میذاریدش و خونریزی بند میاد این هم خلاصه مطالب این ماه خیلی سریع در عرض گروب. امیدوارم که همش به دردتون بخوره، یادتون باشه، کاری که شما میکنید بسیار بسیار
1: ارزشمنده. به امید دیدار، ماه آینده.